2: c'est une nouvelle semaine qui commence. Euh, très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur les ondes de Cube Radio. Je suis là de 15h à 17h. On va parler de toutes sortes de sujets aujourd'hui. Vous allez voir, ça va être encore une fois fort intéressant. Et euh, ben, on va revenir euh, beaucoup, beaucoup sur euh, la COVID parce qu'évidemment, le, le gouvernement là, a décidé à partir d'aujourd'hui de redonner ses euh, chiffres de façon quotidienne. Il va y avoir aussi deux points de presse euh, par semaine. Donc, je vous le dis, 5 décès et 72 cas supplémentaires depuis euh, 24 heures. Et comme on ne les avait pas donnés depuis... Euh, 4 ou 5 jours, là. 37 décès depuis 4 jours, en fait, 311 nouvelles infections enregistrées, donc euh, c'est quand même sous contrôle, c'est une bonne nouvelle au Québec par, par contre euh, Dr Arruda est encore en train de faire son point de presse euh, présentement et il nous rappelle à quel point il faut être prudent, si on veut continuer d'avoir droit à une certaine liberté. Disons ça comme ça. Il y a un peu de ça en début de point de presse C'est comme un déconfinement confiné. Fait que Oui, on a le droit de faire des activités. Oui, on a le droit de commencer à, à se voir. Mais il ne faut pas oublier les règles qui nous ont permis justement d'avoir cette liberté qu'on a cet été. On n'a qu'à regarder aux États-Unis. Ils ont fait semblant qu'il n'y avait rien. Et c'est l'apocalypse euh, du côté des, des États-Unis. On se demande même de quelle façon ils vont se sortir de ça. Alors, soyons « Brillants, soyons intelligents. Euh, puis je suis certain que vous avez été témoins de toutes sortes de cas. En fin de semaine, ça a donné, on recevait à souper. Donc, évidemment, on a été faire l'épicerie. Puis hier, j'ai dû aller faire quelques emplettes. Puis, j'en reviens pas à quel point on a oublié les consignes. J'ai vu, j'ai failli intervenir, mais j'aime pas la chicane. Il y a une dame qui est en train à l'épicerie de. Elle était dans, avec son sac de cerises. Puis, euh, elle avait son masque. Donc, il n'y a plus de danger. J'imagine si tu ton masque. Et elle se faisait un beau sac de cerises. Donc, elle avait trois sacs de cerises. Puis, elle triait les pas belles. Puis, elle mettait les belles dans son sac. Je comprends bien parce que c'est choquant quand on arrive à la maison puis qu'on a la moitié des cerises dans notre sac. Sauf qu'elle elle manipulait les cerises de tout le monde. Fait qu'il faut juste se souvenir qu'il y a à peu près un mois, on n'avait même pas le droit de toucher à rien dans l'épicerie. Si tu prenais une boîte de céréales... Puis, t'envoyais une en spécial à côté, ben, on te suggérait de quand même la prendre si tu y avais touché. Et là, soudainement, on touche aux fruits de tout le monde. Fait que Souvenons-nous de ça. Hier, j'étais chez Sale, pour ne pas le nommer, pour euh, des petits euh, trucs de pêche. Et il y avait du monde comme ça, pas de bon sens, parce que là, tout le monde se met au plein air euh, cet été au Québec. Puis ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai rien contre ça. Mais là, on fait plus attention à rien. Les gens se mettaient des lunettes de soleil dans le visage. « Fais-tu bien, celle-là? »« Hop, oh, un ben, petit chapeau. » Puis là, on touche à tout. C'est comme si là, on oubliait qu'il y a quelques semaines, on n'avait pas le droit de toucher à rien. Alors, soyons vigilants. Et d'ailleurs, on va beaucoup s'intéresser aujourd'hui aux suites au contre-coup, au fait qu'on va avoir un été différent, euh, on va parler euh, de, euh, de moto, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se mettre à faire de la moto euh, cette année. On va parler aussi du fait qu'il va y avoir peut-être plus de noyades, parce qu'il y a plus de piscines, plus de gens à la maison, etc., etc., etc. Donc, on va parler de ça. Et d'ailleurs, hier, pendant que j'étais en train de magasiner, ça m'a effleuré l'esprit de, OK, tous ces gens-là partent en camping, et visiblement, puis pour avoir à parler aussi avec quelques personnes des pourvoiries, il y a beaucoup de, de, de nouveaux adeptes. Et, et, et ça, c'est parfait. Là. Mais visiblement, hier, j'écoutais les discussions là, des gens qui s'achètent des tentes, des sacs de couchage, des brûleurs et tout ce que ça prend pour manger en forêt. Tu fais « OK, les autres n'ont jamais fait. » Si tu si achètes tout le, tout le package, parce que tu n'es jamais parti en, en forêt. Tu n'avais rien chez vous. Euh, » Puis, je trouve qu'il y a peu de sensibilisation qui se font. C'était la même chose. J'ai rarement vu autant de gens sortir avec des cannes à pêche. D'habitude, tu vois des gens sortir avec des nouveaux hameçons que tu as perdus, des leurres. Mais là, c'était de la canne au complet, la puise de permis, donc c'est des gens qui n'ont jamais pêché et il y a peu de sensibilisation sur les quotas de pêche, sur les grosseurs de poissons qu'on a le droit de pêcher, sur quelle date on a le droit de pêcher, c'est la même chose en forêt puis je me suis dit, cet été c'est clair qu'on va avoir des cas d'une personne qui est arrivée face à face avec un ours une personne qui s'est perdue dans le bois une personne qui a mal éteint son feu parce que ça a l'air facile partir en nature, là. puis honnêtement je ne suis pas un expert loin de là, là. ça a l'air facile, mais mais tu peux c'est facile se perdre. C'est facile, de laisser ton feu. Alors il faut, faut être vigilant. Puis je trouve qu'il manque de sensibilisation. Donc, on va en parler aujourd'hui en long et en large. On va avoir nos collaborateurs. On va avoir François Lambert qui va être là, Olivier Primo. On va parler aussi à Anaïs, on va parler à Alix, euh, on va parler à Félix Séguin. On va revenir aussi sur le Cirque du Soleil qui s'est placé euh, contre pour la loi, en fait, ce, contre ses créanciers. Donc, on va parler de tout ça dans les prochaines secondes. Pour commencer une aujourd'hui, c'est Charles Tanguay, porte-parole de l'Office de la protection du consommateur. Ça fait quelques fois qu'on a des sujets. pour faire. Hey, Il faudrait bien parler des des consommateurs, puis de comment la taxe COVID et tout ça. Et ce matin, il y a un très beau dossier. Alors, euh, on a jugé que c'était le temps de parler avec M. Tanguy. Bonjour, M. Tanguy. Bonjour, M. Barry. Ça va bien? Ça va bien vous-même? Oui, ça va très bien. Les déménagements s'amènent en fin de semaine. Et ce matin, on en, on en parlait là, dans le journal de Montréal comme quoi certains déménageurs vont peut-être en profiter pour charger une taxe COVID. Puis... Jusqu'à un certain point, en dedans moi, je les comprends, dans le sens que les déménageurs, ça va peut-être être plus long, il va avoir des précautions à prendre, le purel à tout bout de champ, la visière dans le visage, le masque, c'est déjà pas évident là, de, de déménager, il fait chaud souvent, fait que je, je comprends, le. peut-être ça va être plus long, donc on va réussir à en faire moins, fait que je comprends le goût de charger une taxe COVID, mais c'est illégal.
3: Oui, bien, ça serait illégal dans la mesure où ce n'était pas prévu au contrat et si vous avez signé une entente il y a quelques semaines ou quelques mois avec une entreprise de déménagement, il ne peut pas changer l'entente en cours de route euh, sous ce, cette raison-là ou sous, sous d'autres raisons, de toute façon. Alors, euh, on ne peut pas exiger des frais s'ils ne sont pas spécifiquement prévus au contrat, non plus qu'on peut pas euh, exiger un prix supérieur au prix qui est annoncé alors est cette fameuse question des frais COVID que certains appellent une taxe mais c'est pas vraiment une taxe mm -hmm. euh, elle elle revient également pour toutes sortes d'autres euh, services ou, ou bien euh, des, des, des restaurants on a beaucoup parlé de la taxe COVID dans certains restaurants ou des frais COVID de restaurants, euh, chez le salon de coiffure euh, ouais. etc. Alors ben, une des choses qui doit être examinée, c'est euh, l'élément de surprise. Est-ce que euh, ça a été clairement annoncé, euh, ce, ce, ces frais-là? Est-ce qu'ils ont été annoncés clairement? Est-ce que le consommateur est au fait euh, avant de prendre sa décision qu'il y aura des frais COVID? Donc, pour revenir avec la, la, le salon de coiffure, on ne pourrait pas vous couper les cheveux euh, pour une coupe à 20 puis vous demandez 5 de plus après vous avoir coupé les cheveux pour vous dire « ben ça, ce sont les frais COVID ». Non, il aurait fallu euh, idéalement inclure ces frais-là dans le prix annoncé de, de la coupe de cheveux, c'est-à-dire 25 plutôt que 20, ou à tout le moins euh, mettre une affiche très claire qui dit « des frais de 5 seront ajoutés euh, » et que vous puissiez lire cette affiche-là avant de décider de vous faire couper les cheveux. Alors, c'est un peu la même chose au restaurant. Ouais, euh, C'est pas au, mais je vous au arrête, moment du café. Je oui. vous
2: arrête deux secondes Monsieur Tanguy On reviendra au restaurant Parce que je comprends bien oui, l'affiche.
3: fiche on au déménagement Non en fait, au déménagement. Mais en fait non, je, je retourne
2: okay. au salon de coiffure Parce que je l'ai vécu Je, je, je l'ai okay. vécu il, il, Je suis allé me faire couper les cheveux Puis quand je suis arrivé pour payer Il y avait un 5$ de plus que d'habitude Que avant la pandémie Mais on m'a pas dit que c'était une taxe On m'a pas dit que c'était un frais COVID On m'a juste chargé 5$ de plus dans le fond, il n'y a rien que je peux faire. Là. Le coiffeur a le droit de charger le prix qu'il veut pour sa coupe, puis d'un salon de coiffeur à l'autre, ça change de toute façon. fait que je n'ai pas, pas de moyens et je n'ai pas de recours là-dessus.
3: Oui, tout à fait. Ce qui, est, ce qui est important de noter, effectivement, c'est que les commerçants sont libres de fixer les prix qu'ils veulent. Là-dessus, il n'y a pas, de, y a pas de, à la loi sur la protection du consommateur, d'éléments qui nous permettent de dire non, c'est trop cher ce que vous nous chargez. Euh, par contre, quand vous annoncez un prix... Là, il faut Aha. que ce soit un prix qui comprend tous les frais euh, sauf les taxes. Donc, on peut annoncer un prix sans mettre les taxes, mais le reste, il faut que ce soit inclus. Donc, en automobile, les frais de préparation, ça doit être inclus. Mmh. Euh, même chose pour une coupe de cheveux, si vous l'annoncez que ce soit sur votre vitrine ou dans les journaux ou à la télévision, les frais que vous annoncez doivent être tout inclus. Et donc, euh, dans le déménagement, ben, s'il y a des frais, si le, le coût total du déménagement est, est, est inscrit au contrat, ben, c'est ce prix-là que vous allez payer à la fin du déménagement. Or, justement, dans les cas des déménagements, il y a tellement de surchauffe, ouais. vu que tout le monde déménage autour du 1er juillet, que d'abord, les entreprises sont très en demande et qu'on est un peu vulnérable le jour J, là, quand vient la, la journée du déménagement. On ne peut pas trop demander aux déménageurs sans risquer d'avoir des représailles. D'abord, ils arrivent souvent en retard ensuite. Mm -hmm. Euh, ils peuvent menacer de garder vos biens dans le camion si vous ne payez pas mm -hmm. l'extra le, qu'ils vous chargent. Et souvent, il y a effectivement euh, des prétextes. Tous les prétextes semblent bons en déménagement chez certaines entreprises, entendons-nous. Elles ne sont pas toutes comme ça. Mais pour facturer euh, des frais supplémentaires. Vous ne m'aviez pas dit que c'était un deuxième étage. Vous ne m'aviez pas dit que votre frigo était lourd. Des choses comme ça. Ouais. Euh, or... Euh, il se pourrait que certains déménageurs euh, trouvent euh, dans la COVID euh, un beau prétexte pour facturer des extras. Parfait. Ça peut être légitime aussi. Vous, vous l'avez dit au début, effectivement, peut-être qu'ils doivent prendre des précautions, qu'ils doivent garder des distances. Ça prend plus de temps. Les frais COVID peuvent être tout à fait légitimes. Mais il faut que ce soit le fait, dire. Euh, de façon transparente, effectivement. Il faut le dire avant de commencer. Il faudrait idéalement s'entendre avec son client. Écoute, ce que tu trouves raisonnable si je te facture quarante de plus parce que. Et je suis certain qu'il y a bien des consommateurs qui vont être d'accord avec les restaurateurs, le coiffeur ou le déménageur qui, qui lui aussi euh, cherche à rentabiliser son, son affaire. Ah ben... et, euh, facture des des coûts supplémentaires. Mais le, le mot-clé, c'est la transparence. On ne veut pas être coincé à mm -hmm. payer des choses sans avoir été prévenu à l'avance. Parce que sinon, ben, le principe est simple. Pourquoi la loi dit ça? C'est parce qu'on est attiré souvent par un prix. Donc, si on s'assoit au restaurant et on s'attend à payer notre pizza 15 c'est sûr que si on apprend à la fin qu'elle nous coûte 25$, peut-être qu'on sera allé manger ailleurs.
2: Mais M. Tanguy, je comprends bien ça. Puis moi, tu sais, sans qu'il me le dise, j'ai bien compris que le 5$ de plus allait probablement parce qu'ils parce qu font moins de coupes de cheveux. Puis ça, J'ai pas chialé. Puis si j'arrive au resto, puis que sur le dessus du menu, c'est écrit un, un 2$ sera ajouté à votre, euh, à, à votre facture. Puis, je comprends ça, puis j'ai pas de problème avec ça. Mais mettons que j'arrive pour déménager, comme vous dites. Là. Mettons que je suis supposé déménager mercredi matin. Puis là, il arrive à la maison à 8 heures. Mais, 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 mes boîtes sont toutes euh, paquetées, puis envoie donc. On est prêt. Et là, il débarque, puis il fait Bon, on s'est entendu que ça allait être 500 Ça va être 600 cette année à cause de la taxe COVID. Mais qu'est-ce que je peux ouais. faire? Je suis, je, suis, je suis pris, là. Euh, tout est un boîte, puis il, il faut que je sorte. Fait que j'appelle qui dans ce temps-là? Je, je m'entends à l'amiable ouais. ou vous, vous proposez qu'on appelle tout de suite quelqu'un pour, euh, mettons, l'Office le, le, de la protection des consommateurs?
3: le jour même c'est difficile effectivement ben, d'abord bien, bien des bureaux sont fermés au 1er juillet parce que c'est un jour férié hein. ensuite euh, vous voulez pas indisposer le déménageur parce qu'il pourrait euh, tourner des coins ronds puis euh, ouais. abîmer vos meubles des choses comme ça alors euh, vous lui offrez des rafraîchissements puis vous lui dites que vous n'allez pas bien ça payer euh, payer autre chose que ce qui était convenu vous pourriez toujours, après coup, euh, appeler à l'office, vous plaindre contre cette pratique-là et réclamer la différence par une mise en demeure qui sera envoyée au déménageur en question. Vous dites, euh, le prix convenu, c'était ça, puis euh, vous, vous réclamez la différence, c'est-à-dire le prix que vous avez payé, parce que vous l'avez payé un peu sous sous la pression et mm -hmm. euh, parce que vous n'aviez pas le choix de le payer. Maintenant, vous pourriez aussi tenter de vous entendre. Écoute, euh, je comprends, mais peut-être 100 c'est beaucoup. Euh, Qu'est-ce que tu dirais? 50. Euh, ouais. bon, idéalement, on essaie de s'entendre. À défaut de quoi, on peut toujours revenir à la charge en payant sous protège, on appelle c'est-à-dire payer, mais en disant que vous contestez la façon de faire et que vous avez l'intention d'exercer un recours contre lui. Alors, entre tous ces extrêmes, il y a, a j'imagine, plein de cas de figure possibles de, de, de négociation ou de... Et ça dépend aussi de, de l'entreprise en question. Si c'est un un type avec une remorque que vous avez pris euh, sur Kijiji, vous avez juste son numéro de cellulaire, ça se peut que vous n'ayez pas grand choix que ben d'accepter ouais. de payer. Là. Fait que dans le
2: fond, là, dans un monde idéal, on fait comme on fait depuis trois, quatre mois, là, de, de, depuis le début de cette histoire-là. On est conciliant le plus possible. Tout le monde met de l'eau dans son vin et on essaie de s'entendre. On ne se chicane pas avec les déménageurs le matin même. On ne se chicane pas avec le restaurant non plus. Puis, au pire, après, on les dénonce à l'Office de la protection du consommateur, puis il euh, arrivera ce qui arrivera. Ça. Bon, ben merci. Ça peut
3: être ça. C'est jamais mauvais de montrer qu'on connaît nos droits quand même, et qu'on n'est pas non plus des valises.
2: Mais Ça, vous avez bien raison. Ne serait-ce que de dire, bien, écoutez, moi, je suis pas d'accord que le 100 m'a voulu donner, mais je vous avertis, je vais vous dénoncer parce que vous n'avez pas le droit de le faire. Euh, généralement, le client fait, oh, 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 oh. lui, euh, pas le client, en fait, l'entreprise le, 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 va faire, ah, oh, OK, lui, il ne se laissera pas faire, puis il va peut-être être plus négociable. Fait que C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on vous a reçu en entrevue aujourd'hui. Charles Tanguay oh, porte parole de l'Office de la protection du consommateur. Ça a été très agréable et on se souhaite un déménagement sans, sans souci et sans querelle cette année. Mais ben non, il n'y a pas de quiz. Mais
0: Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. Cube Radio, un été pas comme les autres.
2: Je crois qu'elle a pris du soleil en fin de semaine, tout
1: bronzé, Anaïs. J'ai essayé, j'ai essayé showbiz. un peu. Mais j'ai remarqué, tu vois.
2: Mmh. Oui,
1: mais C'est ça, la beauté d'avoir une cour maintenant, avant, oui. avec mon petit balcon dans le schlaga. C'est un peu moins évident d'avoir du soleil. Mais euh, <rire> On fait des blagues avec le petit balcon, mais honnêtement, quand il, quand il fait
2: chaud, il annonce encore une canicule euh, en fin de semaine. On, on, on dirait que cette année, je ne sais, sais pas si c'est à cause des CHSLD, tu sais, on a beaucoup parlé d'air climatisé et de chaleur. Tu sais, on dirait qu'on a une petite pensée pour tous les gens à Montréal qui sont sur des euh, petits balcons, fait qu'on est bien dans nos cours. Est
1: on pas? est extrêmement bien, mais sinon on peut aussi aller dans les parcs, il y a des jeux d'eau, oui, mais n'empêche qu'au niveau de la circulation de l'air. Euh, moi mon condo, j'avais beau ouvrir toutes les fenêtres, toutes les portes, inimaginables, je dis, ça marchait pas. Il n'y avait pas de
2: circulation d'air. Ah il y a des fois qu'on dirait qu'il a pas d'air. Il
1: n'y a pas d'air point final à la ligne. Donc euh, c'est la raison pour laquelle je me faisais un peu moins bronzer. j'évitais le soleil au maximum, mais là maintenant euh, j'assume mon 450 101 et euh, je prends du soleil amplement. Bon, mais tu vois dans la palette Là, chez Rona dans la palette de bronzer. Ouais. Tu
2: as, as gagné un... Euh... Oui, un ton.
1: Mais je vois beaucoup ça passer sur les médias sociaux, des gens qui disent, honnêtement, c'est sûr que cet été, ce sera l'été où je vais avoir le plus de teint. On parle, non, non, mais on fait rien d'autre qu'être à l'extérieur, oui. on s'entend, là.
2: Écoute, on n'a jamais eu d'aussi beau terrain, d'aussi beau jardin, puis d'aussi beau euh, bronzage. Exactement. Voilà. Bon, alors parlons un petit peu euh, du showbiz et parlons d'un cirque qui s'amène à Montréal en juillet. Ça va être un cirque oui. extérieur, j'imagine.
1: Absolument. Donc, la 11e édition, en fait, de Montréal, complètement cirque, qui, cette année se rebâtit Montréal, presque cirque. En ah. raison de la COVID, il y a plusieurs euh, spectacles qui ont dû être annulés. On ne peut assumer des rassemblements et inviter 200, 300, 400 personnes à se retrouver ensemble. Donc là, ce qu'on a décidé de faire, et tu as peut-être vu ça passer sur les médias sociaux dans les dernières semaines, on en a parlé notamment dans le Journal de Montréal, la fameuse, euh, la, le bonheur mobile, c'était du côté maison neuve Moi, je la voyais passer souvent. Ah, Donc, ça. ce sont des artisans du cirque qui ont changé une vieille voiture avec, euh, on a mis des, des fleurs partout et là, il y avait de la Guitare, il y avait du cirque et euh, cette belle gang-là se promenait dans les rues de maison maisonneuve et honnêtement, les gens s'y sortaient sur leur balcon justement et profitaient de ce petit moment de bonheur-là. Et c'est l'organisatrice de Montréal Complètement Cirque qui a fait « Mais c'est donc bien ça, on va travailler en collaboration avec cette gang-là et c'est ce qu'on va offrir durant le Festival Montréal Complètement Cirque. » Donc, du 2 au 12 juillet. On ne sait pas ce sera quand exactement, s'il y aura des pop-up là, ici là de spectacles. Du coup, du quartier des spectacles. Donc toi, tu peux être à Montréal avec ta famille et là, soudainement, tu vois la bonne heure mobile arriver avec des artisans mmh. de cirque. J'aime l'idée et c'est vraiment ça cet été ce qu'on va remarquer, ce qu'on va voir passer, des spectacles euh, oui, éphémères et non annoncés en fait moi ouais, parce qu'ils veulent
2: pas le rassemblement fait on non. peut pas vraiment le... c'est ça
1: on peut pas l'annoncer yeah. c'est ça qui se passe Alors... mais
2: participer d'un c'est bon pour notre mental on a besoin de rire de se faire divertir ouais. par un tu peut-être qu'avant une clown avec des gros souliers on le trouvait on, on le met la même le année, nez rouge là amène le n'importe quoi puis c'est bon pour les <rire> deux côtés nous on en a besoin puis dites-vous que ces artisans là c'est pas facile dans le milieu du showbiz. Puis tu sais, le milieu du showbiz, on pense toujours aux gens qu'on voit à la télé, là. Mais c'est beaucoup plus large que ça, le milieu du showbiz. Pensez à tous les artisans qu'on voit d'habitude dans le vieux port, là, Celui qui fait la statue, là, qui grouille pas, puis l'autre qui... Ils peuvent pas travailler, là, cette année. Fait que quand ils trouvent des façons originales comme ça... De travailler puis de se tenir en, en forme, là, disons mmh. ça comme ça, autant mentalement que physiquement, il, il faut les encourager puis il ben faut prendre tellement. tout ce qu'on peut. Et là,
1: il y a ouais. plein de villes comme ça qui offrent des spectacles similaires à Longueuil. C'est sorti il y a quelques temps de ça aussi. Émile Blodeau, entre autres, là, qui va se promener dans une caravane. Ça a l'air d'un gros char allégorique finalement. Puis lui va faire son spectacle en se promenant dans les rues de la ville. Et avec Montréal presque cirque, il va y avoir quelques concerts avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Et l'OSM, un peu plus tôt ce matin, annonçait, ça je trouve ça fantastique, une soixantaine de concerts encore là, qui seront annoncés quelques heures à peine sur les médias sociaux avant euh, de se dérouler. Et là, ils vont faire appel à des comédiens, exemple Sophie Cadieux, qui va venir lire un passage d'un bouquin des danseurs. Et ils vont se promener dans des parcs à Montréal, près de monuments et près des CHSLD. C'est une des demandes pour que les personnes âgées puissent sortir et venir profiter de ça. Donc, on, ce sera vraiment un été assez particulier à ce niveau-là. Il va y avoir plein de spectacles, plein de shows à venir, mais on les connaît pas d'avance.
2: <rire> mais c'est quand même... Non, non mais c'est quand même ça. C'est quand ça. même ça. À un moment donné, tu vas... Entendre passer dans ta rue, oh, il y a de la musique. Fait que sortez sur le balcon, ça va être ben, le temps.
1: Exactement, mais j'aime l'idée.
2: Voilà. Il y a peut-être des idées qui vont rester même à travers les années. Peut-être que dans deux ans, dans trois ans, il y a certaines de ces idées-là qui vont encore. Euh, t'sais, t'sais, là, c'est en temps de COVID, mais je pense qu'en temps normal,
1: il y a peut-être de ces idées-là qui vont, qui vont continuer ben, de vivre. Tu sais, tu penses à l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe qui fonctionne, qui a plus de 25 ans, si je ne me trompe pas, là, en termes de longévité, avec toutes bon, les fameux tracteurs, c'est un classique, mais imagine-toi si on décidait maintenant que à chaque année, dans la ville, à un certain moment, il y a une parade de tracteurs, on ne sait pas trop quand ça va arriver, je, honnêtement ça, j a, j a, moi j'achète, je suis en train de manger dans un restaurant et je vois plein de, de tracteurs comme ça se balader, exemple sur des cascades donc oui, je pense que l'idée peut faire du chemin et c'est une belle façon, il y a des festivals mais de faire vraiment vivre la ville au complet donc euh, voilà, c'est lancé dans le cosmos
2: bon, c'est lancé dans l'univers c'est lancé dans l'univers euh, par, contre, par contre, ça c'est des bonnes nouvelles pour nous par contre, du côté de Broadway, de moins bonnes nouvelles puis honnêtement, ce n'est pas vraiment surprenant avec la situation aux États-Unis.
1: Non, non, et ça fait, écoute, euh, depuis, je te dirais, deux, trois mois, à chaque semaine ou presque, il y a une ou deux pièces de théâtre qui est tout simplement annulée. Donc là, on a appris aujourd'hui que Broadway va rester fermé jusqu'en 2021. Frozen, exemple, qui était vraiment le gros succès de, Bra de Broadway, sorti au mois de mai disant, nous, écoutez, c'est fini, ça fonctionne pas, on revient pas, c'est sûr, pour la prochaine saison, même son cloche pour euh, Beetlejuice, entre autres. Et ça coûte de l'argent. Dis-moi un chiffre comme ça. Là. Si tu penses créer une comédie musicale sur Broadway, combien tu penses que les producteurs doivent débourser de sous.
2: Avant même de la jouer, là.
1: Avant la, de la, la jouer, là. Juste la, au niveau de la, de la production, la, la le, le coût euh, des, des costumes, des comédiens, costume, des répétitions. Les costumes, euh, écoute, je sais pas, 250 000. Et mon Dieu, t'es loin. T es, t es, T'es en glace, là. T'es loin. C'est vrai? <rire> ah, oui. million? 68 millions. C'est hey! le coût de la comédie musicale la plus dispendieuse produite sur Broadway. Et c'est Harry Potter en 2018. Là, je suis allé voir des billets, ça partait à 150 Ça peut aller jusqu'à 600. On jouait dans une salle de plus de 1400 personnes qu'on remplissait quatre soirs semaine Et c'est ça, Broadway. c'est On parle d'une quarantaine de spectacles, de, de quarantaine de théâtres, en fait. On sait pas trop quand on dit à Broadway, moi, il me semble que je vois trois, quatre théâtres. Non, c'est 40 théâtres rempli environ quatre soirs-semaines. Ce sont 200 pièces de théâtre qui jouent, euh, ben, diffusées par année. On parle de 33 millions de dollars amassés par semaine. Alors, oh. tout ça, là, c'est mis sur la glace et c'est fermé jusqu'en 2021 parce qu'au niveau de l'épidémie, comme tu parles, aux États-Unis, même si dans certains états, ça va mieux, ailleurs, ben on peut reconfiner. Là, évidemment, ah. on ne veut pas... On veut pas mais, écoute, 68 millions, là, faut Avant que tu aies rempli de ta salle. Avant de mettre
2: personnes d'une salle, ça, on... va, ça va être long, mais... Puis là, on parle des, des théâtres, mais imagine alentour, parce que je suis déjà allé voir des shows à l'entour, il y a des restos. Mais c'est tout, tout le monde cafés, vit grâce des... à Broadway. Fait hein. que si on ferme ça jusqu'en janvier 2021, c'est bien du monde qui va avoir de la misère à arriver.
1: Là. Oui, puis on espère qu'en 2021, on va pouvoir se retrouver 1000, 1500 par soir. Et là, on a appris, parce que 50, c'est possible pour l'instant au Québec, que les cinémas Guzzo -so vont ouvrir officiellement ce vendredi. 50 personnes par salle et si tout va bien, à partir du 17 juillet, là, on va peut-être pouvoir se retrouver 200-250 personnes par salle et on va commencer avec des films, euh, je dirais pas euh, pas des gros blockbusters. Hein. On veut faire un test voir comment ça va se passer dans les salles et là, par la suite on veut sortir des films un peu plus attendus. On en a parlé, toi et moi, il n'y a pas si longtemps justement, comment c'est important pour les, les cinémas, là, les premières journées pour un film. Ouais. Mais là, c'est ce vendredi, officiellement, que les neuf cinémas vont ouvrir au Québec. Oui, 50 d'une salle, ça se fait bien. Honnêtement, à part les premières journées d'un film... Hey, Vas-y, le mardi après-midi, y... quand il fait soleil, là, il
2: y... y a à peu près ça, 50 personnes, gros masque, Ça, ouais. fait que, fait que ça c'est correct. Mais c'est sûr que... J'ai hâte de voir les films, parce que ça prend quand même un petit quelque chose si on veut nous attirer, là.
1: Mais là, je vais t'en nommer quelques-uns, mais moi, je, là, je, je me rends compte à quel point je ne connais pas, finalement, vraiment les films les plus euh, attendus au niveau des jeunes. Surtout les aventures de Billy Stone, mm -hmm. le médaillon sacré. Est-ce que tu connais ça? Fabuleuse aventure à Oz. Ça, j'ai entendu parler. Et là, les autres films, pour l'instant, on parle de Mulan, mais pourtant, ça a été reporté à maintes et maintes reprises. Donc, c'est pas clair, clair les films qui sont... Mais il y a des amateurs mais... de
2: cinéma qui vont y aller juste pour dire qu'ils sont assis dans la salle de cinéma. mais ben oui,
1: c'est sûr et certain. Ouais. Manger un popcorn.
2: Et ouais. on se termine ça avec les prix Juno.
1: Les prix Juno qui ont lieu ce soir, en fait. Et ce sera à 19h sur Facebook. Vous entendez Alexandra Strzecki l'album «Inscape » qui est fabuleux du début à la fin. C'est bon. Mm -hmm. J'adore ça. ça C'est une remise en ligne remise en ligne parce que imagine-toi que ça devait avoir lieu à la base le 15 mars à Saskatoon et là, évidemment, impossible même de prendre l'avion, impossible pour les gens de se déplacer donc là, on a décidé euh, de remettre ça ce soir, comme je vous dis, à 19h Alexandra Striliski l'artiste québécoise qui récolte le plus de nominations soit trois, notamment avec des albums euh, des, dans des, une catégorie prestigieuse plutôt comme découverte de l'année album de l'année, au côté exemple de Brian Adams, ce qui est vraiment pas négligeable mm -hmm. et dans les artistes présentement, album francophones on va se voir ah, ce soir, qui va remporter, entre autres, entre Fred Pellerin, Jean-Leloup, Corias, Les Louanges et euh, Laude. Alors, manquez pas ça à 19h, on remet ça là, pour les meilleurs artistes canadiens.
2: Puis, est-ce qu'il y a comme des animateurs quand même, ou ça va être juste comme des prix qui se donnent un en arrière de l'autre?
1: Mais pis... tellement bonne question. Tout, tout, tout a été déjà enregistré et okay. on a demandé à chaque artiste qui est en nomination de faire un remerciement. Donc là, il n'y aura pas d'artiste disant « Mon Dieu, je n'étais pas prêt, je ne pensais pas gagner. Ah, » Non, <rire> c'est sûr que là... Hein? Parce qu'à tout bon galet, dans chaque bon galet, il ouais. y a ce moment je oh je pensais pas gagner, non non prépare-toi s'il vous plaît là t'as une chance sur ah oui. cinq, écris un petit quelque chose quelque part. Donc les artistes ont déjà enregistré leur remerciement et ce soir ben ce sera, ce sera diffusé. Mais tout ça c'est déjà c'est comme on dit en bon québécois. Bon mais ben, on va sûrement reparler demain. Absolument. Pour savoir, ben,
2: qui a gagné tout ça Merci beaucoup. Anaïs plaisir. gertin Lacroix. On y va avec Olivier Primo dans quelques
1: secondes. Le, le commentaire de
2: Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres. <rire> Hey, Olivier Primo, t'étais où?
4: J'ai manqué de batterie, mon téléphone a rechargé, puis ça allait pas bien, mon affaire, là. Lève pas ouais. une bonne
2: journée. <rire> Mais c'est pas grave, Anaïs euh, a pris ta place, et euh, en échange, Anaïs, tu disais, c'est un, un repas au restaurant, hein, que tu voulais avoir, oui, c'est ça? Vu qu'elle t'a dépanné, elle veut un repas au restaurant euh, quand va tu vas ouvrir plaisir. ton resto. Ça va lui faire plaisir, Anaïs. Eh, elle est déjà partie. Elle est déjà partie. <rire> Comment ça va? T'as passé un bon week-end? Euh, très bon week-end. Euh, je me suis reposé en
4: masse puis euh, prêt à faire feu pour cette semaine.
2: Bon, mais ben ça, c'est une bonne nouvelle. J'avais hâte de discuter de sport avec toi. Je sais que tu oui. suis beaucoup de sport. Et j'ai une question à propos de la loterie. Comment tu as trouvé la, la loterie qui, finalement, va faire en sorte que c'est une des équipes qui vont se faire éliminer au premier tour, qui va avoir le droit de mettre la main sur Alexis Lafrenière. Donc, les équipes qui ont fini, qui ont terminé dernière, là, comme les Sénateurs, les Red Wings, tout ça viennent de mordre la poussière. Euh, Est-ce que tu trouves que c'est une bonne nouvelle ou tu trouves comme moi que c'est scandaleux?
4: Bon, Premièrement, c'est scandaleux fois mille. Premièrement, c'est même gênant. Là. La Ligue nationale paraît tellement mal là-dedans. Puis là, je lisais tous les commentaires des, des, des fafans, euh, du Canadien de Montréal enfin, on devrait être content d'avoir... Moi aussi, je rêve d'avoir l'extrême première à Montréal, je le sais, mais encore... Il faut encore souhaiter un miracle pour qu'il arrive quelque chose de bon à Montréal. là-dessus, je suis pas content. Mais le scandale du repêchage, parce que c'est vraiment un scandale. Tout mm -hmm. ça a commencé avec le retour au jeu que je, moi, je pense qu'il devrait juste dire on recommence l'année prochaine. Parce que là, il y a trop d'équipes qui font les séries. Euh, L'équipe qui est en arrière du Canadien, qui avait, je pense, deux matchs de retard, eux, les font pas. C'est pas juste pour eux autres. Tu sais, c'est pas parce que je suis un anti-Canadien, j'ai le Canadien tatoué sur le cœur c'est mon équipe, puis je capote sur le Canada de Montréal. Mais je trouve ça injuste pour euh, comment la, la, la Ligue nationale fonctionne. Les gars, ils travaillent comme des malades pendant toute l'année, puis là, ça arrive, puis par miracle, encore une fois, on s'en va en série, puis Jean-François, qu'est-ce qui va se passer dans la première ronde des séries? Tout
2: le monde va vouloir perdre. On s'entend. Hein? Mais, mais, <rire> tout pas, mais fait... pas, pas, pas tout le monde, là, parce que, mettons, non, les Penguins hein. de Pittsburgh vont vouloir gagner parce que qu'ils ont une réelle chance de la Coupe Stanley. Mais, mais c'est sûr que le Canadien, là, mettons que c'est 2-0 Penguins après, après deux matchs, là, on va tous souhaiter qu'ils perdent parce que, parce que ça peut changer ton futur pour les 15 prochaines années.
4: Exactement. Puis toutes les équipes qui vont dans cette position-là, euh, dans, dans, dans le fond de leur tête, ils vont tous se dire, surtout les dirigeants, peut-être pas les joueurs parce qu'ils ont l'orgueil. Les dirigeants, ils veulent ils veulent tous la funnière ils veulent tous les, les, les gros choix au repêchage. Puis encore une fois, c'est pour ça que je pense que le, le retour, de, surtout du hockey, parce que les autres sports, on était tellement rendu loin dans la saison que rendu là, tu es aussi bien juste annulé puis recommencer. Je comprends que c'est des gros dollars, on est tous d'accord avec ça. Euh, je parlais à des amis qui sont joueurs d'hockey euh, dans les national en fin de semaine, puis là, ils, ils, sont, ils vont se faire rapporter à leur équipe. Ça, ça sera un autre sujet qu'on se parlera. Tu me, tu me, tu me feras pas ça, je parler. Note. Je prends une note. Euh, Puis je pense que tu vas bien aimer la discussion qu'on va avoir. Là. Que, comment il faut que le, les joueurs retournent à leur équipe? Je te dis, c'est tellement broche à foin ce si tu fais de la Ligue nationale en ce moment. Euh, mais tu sais, moi, je pense qu'il aurait juste dû arrêter tout ça. Euh, parce que les grosses équipes crient à l'injustice. Puis les, les équipes moins bonnes, comme la note, euh, on croit encore aux miracles. J'adore les miracles. De tout mon cœur, je souhaite qu'on gagne la Coupe cette Mais en en, en, en toi et moi est-ce qu'on la mérite non du tout euh, puis là tu sais surprise goes à la tête ça, ça se peut qu'on y aille au bout là
2: fait que euh, je, je, sais, je sais pas quoi penser là-dessus. Ça. ça se peut qu'on y allait au bout, mais ça se peut aussi qu'il gole sa tête juste une ronde, puis qu'après ça, on se fasse sortir en deuxième, puis que là, au lieu de repêcher 10-12e comme on aurait pu, qu'on se retrouve à repêcher 24e, puis que ça retarde encore. Euh, c'est un couteau à double tranchant, ce qui vient d'arriver. Ça peut aussi exact. retarder notre développement pour beaucoup. Et pour tous ceux qui sont contents, là, tantôt, tu parlais des, des Fafanes, pour oui. tous ceux qui sont contents, dites-vous que que la frenière, advenant euh, advenant je sais pas moi, que euh, les Maple Leafs de Toronto euh, se font sortir là, dans le 3-5, parce que oui. tout peut arriver, là, ils vont avoir été arrêtés pendant 4 mois, fait que ça se peut qu'ils soient oui. hop, tu pas game shape, tu te fais sortir, et il pourrait avoir Alexis Lafrenière, donc il pourrait se retrouver avec Austin Matthews, avec Mitch Marner, avec John Tavares. c'est c'est et là et là les équipes comme les Red Wings comme les Sénateurs qui sont dans le bas du classement depuis un bout de temps vont se faire dépasser par une équipe qui va avoir une relance rapide. C'est vraiment du grand n'importe quoi.
4: C'est du grand n'importe quoi. Puis l'autre truc aussi là, je, puis je vais je vais pas son nom parce que je veux, je veux pas qu'il se fasse chicaner, mais on parlait de ça en fin de semaine. Là, il retourne au jeu, ça recommence là. Ouais. En plein milieu d'une ronde, il y a un gars qui pogne la Corona. Euh, la Corona, la COVID. Ouais, ben... font? Par défaut. Il euh, annule la série. Euh, Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Je trouve que c'est un retour précipité. Encore une fois, je le répète. Je sais que Gary Bettman il veut de l'argent. Puis les joueurs veulent se faire payer. Mais quand même, c'est quand même très dangereux, oui, pour la santé, mais encore plus pour la viabilité et la crédibilité de la nationale. Je, dire, je trouve ça un peu précipité pour justement une ligue aussi riche que ça en plus. Là. Je pense qu'il aurait, euh, aurait pu juste comme passer à l'autre saison et attendre que ça se calme. J'ai hâte de voir qu ce qui va se passer. parce que Si comme à bien en ce moment, tout le monde tombe malade en plein milieu d'une série, parce que ça se peut que ça arrive, mm -hmm. parce qu'ils sont isolés pendant 14 jours, qu'il n'y a pas euh, quelqu'un qui, qui fait de la nourriture et qui le donne à quelqu'un, ils vont faire quoi? Là? En finale de la Coupe de année, l'autre équipe pogne le... le le, le le virus qu'est-ce qui se passe c'est c'est reporté de 14 jours c'est c'est quoi là tellement bizarre fait que je, les séries c'est pas comme une saison régulière là il annule le match puis euh ça va on on leur prend plus tard, non, non,
2: ils peuvent pas faire ça. Mais en même exact. temps, Olivier, tous les sports euh, tentent de repartir. Là. Tu sais, je, je lisais que le baseball se sont finalement entendus. Il va y avoir une saison, une saison écourtée, courte, mais il va, euh, tu sais, Tom Brady, c'est pas en allé avec les, les Buccaneers pour en pensant pas jouer. Là. Tout, tout le monde va essayer de, de repartir. C'est pas juste la Ligue nationale de hockey.
4: Non, les, on est une des seules ligues, par exemple, qui était rendue aussi loin dans la saison. T'sais, le soccer de la MLS, il n'y avait trois, même pas deux games de jouer, je pense, ou trois games. Mm -hmm. Tout le monde commençait. J'adore le comment vont fonctionner la MLS, le genre de, 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 de tournoi à, à la ronde au début. ça, Je trouve ça très cool. Mais la Ligue nationale est tellement rendue loin. T'sais, le baseball aussi, là, dire, il reste tellement de games à jouer. Tu peux faire ta saison. Là, nous, la Ligue nationale, je dis nous parce que le hockey, on se l'approprie, mais on, on intègre des, des équipes qui ont aucun rapport dans les séries. Puis Je ne veux pas juste parler du Canadien parce que le monde il me dit souvent « tu fais juste chialer contre le Canadien ». Je ne chiale pas contre le Canadien. J'exige une performance sur la glace qu'on ne donne pas depuis 15 ans. C'est juste ce que je fais. Euh, mais là, on va aller avec des équipes justement qui n'ont pas vraiment rapport dans les séries. Tu parlais tantôt de gauler à la tête. Là, on, on gagne deux ronds. On va se ramasser avec le 30e choix que nous, le Canadien, ça soit une catastrophe que ça arrive. Euh, fait que je, je, je te dis, je suis tellement mélangé surtout avec le hockey parce qu'on suit ça vraiment de près, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, puis moi à qui je parle, les trois joueurs avec qui je parle en fin de semaine il n'y a personne qui va retourner au jeu, personne Personne, personne.
2: Est-ce que c'était tous des joueurs d'équipe euh, comme le Canadien qui n'ont aucune chance? Parce que moi, j'ai l'impression que les grosses équipes, mettons à Boston, si tu parles à des gars de Boston, Les autres, là, ils, ils ont une chance de, pour vrai de le soulever le trophée. Ils veulent revenir. Ces grosses équipes-là, ils ont le goût de jouer. C'est sûr que moi aussi, je suis dans, je suis dans une culotte du Canadien ou des Hawks ou de, de, du Wild, ce genre d'équipe-là qui avait aucune, qui ont mathématiquement aucune chance puis qui, qui avaient qui avaient changé leurs joueurs à date limite des transactions, c'est clair que les autres, c'est des gros sacrifices de famille, c'est des gros sacrifices de, euh, de, de, de peur de pogner le, le COVID pour finalement pas grand-chose, mais les grosses équipes, là, ils ont envie de revenir.
4: 100% Puis les, les gars à qui je parle, euh, je te dirais qu'il y en a deux sur trois qu'eux autres, y y étaient presque éliminés, mais c'est des propriétaires aussi. Est-ce que tu veux que ton joueur vedette euh, attrape la COVID puis il risque quelque chose? On, on dit jamais, jamais, là. Fait que, c'est tout ce gros risque-là pour une fin de saison qu'eux autres, ils avait rien à gagner à part un choix au repêchage.
2: Oui, je comprends, Olivier, mais si tu le fais pas là, là tu ne le feras pas plus. Ouais. Ça, ça veut quasiment dire que tu annules aussi 2020-2021 parce que ça ne sera pas plus drôle en novembre. Là, la COVID n'est pas partie. On voit ce qui se passe aux États-Unis, tout le monde. Fait que, ça veut, dire que tu, ça veut dire que tu reprends ça juste en septembre 2021, Maintenant, Tu repousses à ce ouais. point-là. Il là, y a des marchés qui survivront pas.
4: Peut faire pareil comme la, le baseball font en ce moment, qu'ils vont faire une demi-saison un, un, un tiers de saison environ. Euh, écoute, c'est pas la première fois qu'on va faire une demi-saison au hockey. Euh, Puis tu sais, on, on en parle tellement de la deuxième vague. On la voit qu'elle arrive là. Puis là, je ne veux pas m'avancer, mais je pense que le championnat de soccer italien. Et, et, et re, ils ont, ont reterminé, dans le fond, ils l'ont refermé.
2: Oui, ouais, euh, moi aussi, j'ai vu que, passer quelque chose là-dessus, là, ouais. comme quoi, pour une, dans le fond, il l'avaient il avait arrêté, ils l'ont redonné, puis là, finalement, ils le retire à nouveau.
4: Exactement. Parce qu'eux autres, ils n'avaient pas décidé de le faire, justement, à huis clos, puis euh, ouais. ça, ils les joueurs, mais, si ça l'arrive ici, je, je, moi, je pense que, c'est parce que, tu sais, Jean-François, on n'est pas là, tu sais, ce qu'on ne sait pas, là, c'est tellement, tellement, tellement d'argent, ces sports-là. Tellement de retombées économiques. Tu, sais, tu disais, il y a des marchés qui ne vont pas s'en remettre. C'est sûr qu'il y a des marchés qui ne vont pas s'en remettre. Puis en ce moment, ils ne doivent pas s'en remettre déjà. Tu sais, la vague, elle s'en vient. Là. Le, le, le tremblement de terre il est passé, la vague s'en vient. Et dans le sport professionnel aussi. Parce que les gars à qui je parlais en fin de semaine, s'il n'y a pas de saison l'année prochaine, les salaires vont baisser, la masse salariale va baisser, tout va baisser. Mm -hmm. fait que les gars qui s'en allaient signer des gros, gros contrats, oubliez ça des Philippe Dano qui fallait signer 5 millions. S'il ne joue pas cette année, oubliez ça, les 5 millions, là, ça n'arrivera pas. Le plafond va baisser. Ouais, mais faut, faut il faut qu'il baisse.
2: C'est la, euh... la pire année pour euh, ressigner ton contrat. <rire> C'est
4: la pire année. C'est la pire année. C'est plate à dire, mais il y a tellement de trucs comme ça. Fait que Philippe Dano, lui, puis je le comprends, je me mets dans ses, dans ses patins. Lui, il veut jouer parce qu'il veut que l'argent rentre, puis il veut l'année prochaine re-signer le maximum de son contrat. Mais il y en a d'autres qui ont des contrats encore les autres sont juste comme. Moi, c'est l'été ici. Euh, on veut pas recommencer parce que notre saison elle va durer un an. Je ne verrai pas ma famille pendant un an. Parce que c'est pas parce qu'ils sont riches qu'ils euh, n'ont pas besoin de voir leur famille et tout ça. Fait que, moi, je pense que c'est vraiment moitié-moitié. Puis comme tu disais, les grosses équipes, là, ceux qui s'en allaient pour la coupe, ils veulent y aller. Là. Je veux tu as une chance à soulever souvent. Mais le reste, là, je, en tout cas, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner parce que. Je me mets à impacter des des gars qui sont éliminés, je ne veux pas y retourner, puis je me mets à patin des gars qui vont gagner, je veux y aller, puis je veux avoir mon argent. Fait c'est tellement c'est
2: un, un couteau à double tranchant. Puis toi, si ça a lieu, là, comme, comme ils disent que ça va avoir lieu, mettons que ça a lieu à Edmonton, là, parce qu'il n'y a pas trop de cas. Mettons que ça, ça aboutit à Edmonton, puis que là, il y a trois matchs par jour, puis un peu le plan qu'ils ont, qu ont mis en place, là, pas de spectateur, est-ce que tu vas l'écouter? Parce que parce qu'un match de hockey, pas de spectateur, on réalise pas à quel point ça va être froid. C'est l'équivalent d'un match de hockey. Fermez le son d'un match de hockey, c'est quand même plate. Est-ce que, est que, est que tu vas être devant ton, ton téléviseur quand même?
4: je vais l'écouter parce que je suis un fan de sport et là je suis en manque de sport la semaine passée je t'ai dit j'ai manqué du golf là, en fin de semaine je me suis remis dedans j'ai ouvert les, les chaînes de sport et mes sites de sport que j'avais arrêté de regarder je vais le regarder c'est sûr la première ronde des séries du Canadien je vais le regarder je suis un, j't un, j't un dans le sang mais ce qui va avoir l'intérêt en, en plein milieu du mois de juillet à août, euh, la saison va recommencer un mois après je sais pas en un moment donné euh, trop, c'est comme pas assez, là. Fait que... Euh, je, je sais pas. Euh, avoir mais c'est sûr, 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 comme... Je sais que toi aussi, tu vas le regarder. Mais, oui. mais je sais pas si vous avez déjà écouté un match de soccer en Europe quand il n'y a pas de spectateurs, parce qu'ils ont, ont banni le spectateur, mais... Ça change tout. Plate. Mais oui, ça change tout.
2: Je me suis même demandé s'il serait... Si il serait... Si, Pierre si, si, ça va pas, là. Si, on... <rire> on va l'avoir. <rire> si... <rire> S'il n'était pas mieux de, de mettre des, des, des effets sonores, je me suis dit, est-ce qu'on devrait pas y aller avec tu sais, du bruit de foule? Du, parce que sinon, ça va être vraiment étrange.
4: On rit, mais tu me dis ça, puis je trouve presque que c'est une bonne idée. Une, 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 ouais, on, on a de la une bonne idée. Ça, on aurait une bonne idée. <rire> de la misère, hein? j'ai manqué de ma j'étais bien stressé. Euh, fait que c'est ça, mais tu as, as raison, l'ambiance, dans un sport professionnel, l'ambiance change tout. Quand je vais voir un, un game de la NFL avec mes amis, c'est pour l'ambiance. Tu vas pas là pour, euh, oui, je suis un fan de la NFL, mais tu vas là pour prendre une bière, parler au monde, entendre le monde crier, tu regardes la game à la moitié, euh, pis, surtout dans les marchés que c'est moins bon. On, on rit, on va parler du Canadien de Montréal à deux secondes. Dernièrement, quand tu vas voir le Canadien, si tu plates, il n'y en a pas d'ambiance. Fait que ouais. t'imagines-tu, pas personne à l'instant comment c'est plates?
2: Non, puis les, les séries, l'ambiance vient avec, ça, pourquoi un match de ben série, oui. tu euh, la troisième ronde, le deuxième match, dans les fêtes, il n'y a pas tant d'enjeux que ça, mais la raison pour laquelle on aime l'écouter, c'est que même si c'est Nashville contre Toronto, c'est qu'à Nashville avant, il y a un show, puis là, tu as tout le monde habillé en jaune, puis là, il agite ben les oui. petites serviettes qu'ils leur ont donné à l'entrée, puis là, y a, tu sens, même si tu es à Montréal dans ton salon, tu sens qu'il se passe de quoi Là, ils ont besoin ben, d'être ima oui. imaginatifs en titi pour nous faire penser qu'il se passe de quoi. Ben,
4: il va falloir qu'ils rappellent Ginette, nous chantons Pas le choix.
2: Ginette va être à Edmonton et elle va chanter <rire> toutes les hymnes nationaux. <rire> exact. Je vais l'écouter au moins. Ça. <rire> hey, ben, Olivier, c'était le fun de jaser sport avec toi. Yeah. Euh, bonne chance avec tes batteries de téléphone.
4: Je suis plugué. en ce moment. Tout est beau. Je suis très bon pour au moins trois heures.
2: Ah, okay. ben, malheureusement, c'est tout le <rire> temps qu'on a, mais on se reparle demain. Jean-François
1: Ballou
2: pour nous rejoindre en studio. 187, Cube Radio. 1 -8 7,
1: -7 827, 2346.
2: On va s'entretenir avec Sylvain Larocque, journaliste pour la section argent du Journal de Montréal et euh, du Journal de Québec, euh, pour cette étrange situation du cirque du soleil qui s'est placé à l'abri de ses créanciers plutôt aujourd'hui. Euh, bonjour tout d'abord, Sylvain, merci d'être là.
5: Bonjour, Jean-François.
2: Sylvain, euh, là, moi, je veux que tu repartes du début. Je veux que tu repartes de la genèse parce que pour le commun des mortels comme moi, là, il y a un an, j'avais l'impression que le Cirque du Soleil, c'était la multinationale à acheter, que ça faisait des profits euh, mur à mur. Et là, soudainement, on apprend. Je sais qu'il y a eu la COVID, là, mais j'ai comme l'impression qu'il y, y a quelque chose que je saisis pas, ou il y a quelque chose qui s'est passé puis que nous, on n'a pas su entre les différentes transactions.
5: Oui, ben en fait, la, la crise a commencé pour le cirque dès le début de l'année parce qu'on le sait que le, le coronavirus a commencé en Chine. La, 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 le, le cirque a des, des, plusieurs spectacles en Chine. Donc, dès le mois de janvier, ils ont dû annuler ces spectacles-là. Euh, donc, déjà, les, les revenus baissaient euh, dès le mois de janvier. Après ça, il y a eu, la, quand c'est arrivé ici en Amérique du Nord, tous les spectacles ont été arrêtés et ailleurs dans le monde, au mois de mars, au mois d'avril. Et là, ça fait... Euh, ben en fait, ça fait plusieurs mois que le, le cirque touche absolument aucun revenu. Mm -hmm. Et euh, Le problème du cirque, en fait, c'est qu'ils euh, sont très, très endettés. Et pourquoi ils sont très endettés? C'est parce qu'ils ont été achetés il y a cinq, cinq ans maintenant par euh, le, euh, la Caisse de dépôt et un investisseur américain et un investisseur chinois. Et eux, ils n'ont pas déboursé beaucoup d'argent pour acheter le cirque. Ils ont plutôt décidé de mettre une grosse dette sur le cirque et le problème quand tu n'as plus de revenus qui rentrent puis tu as une grosse dette à payer ben là tu as comme un cash crunch comme on dit un, mm -hmm. un problème de liquidité et euh, rapidement les caisses se sont vidées au, au cirque et c'est ce qui fait qu'on est arrivé à, à cette situation là aujourd'hui où le cirque doit se protéger de, de ses créanciers
2: et entre autres, dans les créanciers, il y a les employés, parce qu'au début, là, on, les, on avait mis plusieurs personnes en pause temporaire, disons ça comme ça, mais là, finalement, on n'est pas capable des payer. Et là, on parle de. Ben, on parle premièrement des employés qui vont poursuivre, qui essayent de se faire payer, et on parle de perte d'emploi de 3 480 employés. C'est énorme.
5: Oui, c'est ça. C'est des employés, les 3 400, 3500, presque euh, travailleurs. C'est les trois quarts des employés du secteur qui ont été euh, qui avaient été mis à pied au mois de mars quand quand tout a, quand le ciel leur est tombé sur la tête et là aujourd'hui on a annoncé que ces travailleurs-là malheureusement allaient faire leur travail de façon permanente euh, et ce que le service c'est qu'on ne sait pas quand on va pouvoir vraiment relancer les activités et euh, donc ben, on, on va vous mettre à pied de, on va vous licencier de façon permanente comme ça vous allez pouvoir euh, euh, recevoir Il y a un programme fédéral là, qui permet à, aux travailleurs d'une compagnie qui a des difficultés financières de de, de, de recevoir de l'argent, donc ils vont pouvoir faire une demande pour ce programme-là. Euh, et ils ont aussi, le site a aussi annoncé aujourd'hui qu'ils allaient mettre euh, comme à peu près 30 millions de dollars à la disposition des pigistes, mm -hmm. qui n'ont pas été payés, eux, depuis plusieurs mois, et euh, aussi pour certaines sommes là, qui étaient déjà à, à certains employés. Euh, donc, ce, ce que le site dit, c'est que la plupart des gens vont recevoir à peu près tout ce qu'on leur doit, ça okay. être pas à 100%, mais... C'est Ce qu'on dit. Il faudra voir si c'est effectivement le cas là, dans les prochains, prochains jours, prochaines semaines.
2: Bien, on leur souhaite là, parce que je comprends que c'est des gros investisseurs. Puis on dirait qu'on est moins touché par les, les propriétaires du Cirque du Soleil, mais les, tous les salariés, euh, c'est monsieur, madame, tout le monde. Là, puis euh, c'est pas des gens qui roulent nécessairement sur l'art parce que, parce que, parce que tu as travaillé pour le Cirque du Soleil. Fait qu'on souhaite qu'ils puissent avoir leur argent. Mais euh, dis-moi, dis Sylvain, est-ce que. Est-ce que c'est la fin du cirque on en parlait tantôt à Anaïs avec Anaïs là, dans la section euh, Art et spectacle de notre émission qui nous disait que à, à Broadway là, il y aura pas de production jusqu'en 2000 jusqu'en janvier 2021 au moins cirque du soleil c'est la même chose le temps qu'on donne pas le OK à avoir des milliers de personnes dans une salle parce que ce c'est pas viable là. à 50 personnes dans une salle ils, ils repartiront pas la machine fait que ben ça, ouais, pourrait être encore, ça pourrait être encore très long est-ce que ça pourrait même signifier la fin du cirque du soleil
5: Bien, possiblement. On le souhaite pas, évidemment, parce que c'est une des entreprises les plus connues euh, québécoises les plus connues dans le monde. Euh, donc, vraiment, je pense que tous les Québécois souhaitent que ça, ça puisse être lancé. Mais c'est sûr que ça va dépendre de combien de temps ça va durer tout ça, parce que si on parle, comme vous dites, de, de 2021, peut-être que ça va être juin 2021, personne ne sait vraiment ce que ça va pas attendre un vaccin. Euh, à un moment donné, les, les investisseurs vont, vont, vont un peu cette année. Là, euh, c'est ce qui fait que le gouvernement a dû intervenir, mettre 200 millions de dollars US, presque 300 millions dans, dans le cirque aujourd'hui. Euh, et si on regarde les actionnaires actuels, dont le, le fonds américain, les Chinois et la caisse de dépôt, ils vont mettre 100 millions, donc quand même pas mal moins que le gouvernement. Ça montre la, la part de risque dans, ce, dans cette relance-là du cirque. Euh, C'est le gouvernement qui doit intervenir finalement pour s'assurer que le cirque soit comme conservé, en, comme un peu mis en jachère en attendant que mm -hmm. ça revienne. Et là, on garde le moins d'employés possible, puis on espère, on se passe les doigts pour que le, les salles puissent rouvrir le plus rapidement possible. Mais c'est sûr qu'à Las Vegas, peut-être que ça va pouvoir ouvrir plus rapidement. Euh, la question, c'est est-ce que ça peut être rentable, mettons, à 50 ou 60 de la capacité? C'est pas clair, parce que quand tu regardes un, un, un spectacle du Cirque du Soleil, il y en a des gens sur la scène, ça fait beaucoup de salaire à payer, et est-ce que tu peux rentabiliser c'est loin d'être évident. Là. Fait que je pense que ça va être une question de patience là, pour euh, l'avenir du Cirque du Soleil.
2: Mais non seulement ça, mais ça prend des visiteurs. C'est bien beau qu'il ait le droit de le faire à Vegas, mais moi je ne prendrai pas l'avion demain matin pour aller euh, passer une petite semaine à Vegas dans les conditions actuelles. Fait qu'il va falloir qu'il y ait des touristes euh, à Vegas parce que ce c'est pas les locaux qui vont faire vivre le, le Cirque du Soleil. Mais tu as abordé le mm -hmm. fait que le, le gouvernement euh, vient de mettre 200 millions, donc 300 millions. Euh, Canadien dans le fond, 200 millions US. On avait déjà une participation avec la Caisse de dépôt. Fait que, je crois que les Québécois sont inquiets de ça, qu'on est en train de mettre beaucoup, beaucoup de fonds publics au service du Cirque du Soleil. En quoi c'est une... Je comprends l'intérêt de garder notre fleuron, mais en quoi c'est une bonne décision financière de la part de l'État? Je pense pas que c'est une
5: décision financière, c'est une décision politique, c'est une décision économique, vu l'importance du siège... Euh, euh, du siège social du Cirque du Soleil à Montréal, puis du rayonnement du cirque, puis on se dit, si ça tombe maintenant, ben ça va être très, très difficile, voire impossible de relancer ça. Au moins, là, en gardant le cirque actif, euh, on va, ça va être plus facile de le relancer, même si c'est juste dans un an, et je pense qu'il y a une logique à ça. Puis, quand même choquant, c'est que le cirque va garder euh, le son lien d'emploi avec 700 travailleurs aux États-Unis, alors qu'ici, on met les gens à pied, on les licencie carrément, euh, on dit que c'est pour faciliter la reprise éventuelle, mais c'est sûr que si j'étais un employé québécois du site, je regardais les Américains qui ne euh, sont pas payés, ils n'ont pas un salaire, mais ils gardent quand même leur lien d'emploi avec le site. Il y a comme un deux poids, deux mesures entre les, les travailleurs québécois et les travailleurs américains. Donc je, je pense que ça va, ça va peut-être faire jaser aussi au cours des prochains jours.
2: Euh, Sylvain Larocque, je, je, je me demandais aussi, parce que, quand on investit dans une compagnie comme ça, euh, on investit, il y, y a une valeur marchande à, à la compagnie. Dans le cas du Cirque du Soleil, euh, si on enlève le nom, il n'y a rien, là. Tu c'est des, des costumes, c'est une idée, mais je veux dire, il n'y a, a, a pas de matériel, il n'y a pas de marchandises, il pas. Fait que tout cet argent-là, c'est vraiment pour la renommée du cirque?
5: Oui, effectivement. Ben, il y a, y a quand même des actifs comme euh, des euh, pas des brevets, là, mais des, des marques de commerce, puis des euh, la, la propriété intellectuelle, là, les, les spectacles en eux-mêmes ont une valeur, euh, c'est de la créativité et tout ça. Mais vous avez raison de dire que de façon générale, c'est pas comme une usine euh, ou une entreprise qui produit des biens, qui a des inventaires et tout ça, où tu peux dire ben voici, il y a des actifs dans l'entreprise. Dans le cas du site, les actifs sont beaucoup plus intangibles, beaucoup moins euh, euh, concrets. Et donc, euh, quand tu investis là-dedans, c'est plus risqué parce que si jamais il se passe quelque chose comme en ce moment, ben t'as pas d'actifs sur lesquels tu peux te reposer pour euh, euh, récupérer ton argent. Tu peux pas vendre ça, tu sais. Même si tu vendais un spectacle du cirque à quelqu'un d'autre, tu serais pas capable de le monter lui-même, tu sais. Mm -hmm. Donc, c'est ce qui rend compliqué ce dossier-là, effectivement. C'est un des aspects importants, là.
2: Puis là, J'ai l'air très négatif, là, mais je leur souhaite le plus grand succès parce que le cirque du soleil, c'est un rayonnement planétaire puis on veut garder ça. Et euh, J'ai une dernière question. J'ai lu le, le commentaire de Daniel lamar qui, qui dit qu'avec les propositions qui sont sur la table, qui sait, lui, que le cirque est sauvé et que tout le monde s'attendait à cette, euh, cette, cette, euh, le fait que le, le cirque se place euh, contre les, les, les créanciers. Qu'est-ce qu'il veut dire par là
5: c'est vrai qu'il avait annoncé il y a quelques semaines déjà que, euh, selon toute vraie tendance, on allait se retrouver dans cette situation-là. Euh, de là à dire que le cirque est sauvé, je pense qu'il faut pas aller trop vite en affaire. C'est sûr que d'avoir l'appui du gouvernement, c'est important. Là. Sans ça, probablement qu'il ne serait pas passé au travers. Euh, mais c'est comme on, on ça revient un peu à ce qu'on disait au début, euh, ça va dépendre combien de temps la, la crise va durer. Est-ce que les Est-ce que les artistes vont être là aussi? Mettons que ça reprend juste dans neuf mois. Mm -hmm. Est-ce que les artistes vont être encore là? Est-ce qu'ils vont est se trouver un autre emploi? Reformer tous ces gens-là, ça prend beaucoup de temps, et ça coûte beaucoup d'argent. Est-ce que ça va être viable de reprendre ça dans neuf mois, même si là on réinjecte? 300 millions US, est-ce que ça va être suffisant? Tu sais, c'est des business qui coûtent très cher et tant qu'il n'y a pas de revue qui rentre, c'est vraiment pas évident. Donc, moi, je ne serais pas trop. Je dirais pas tout de suite que malheureusement le site est sauvé tout de suite. Je pense que ça va leur prendre un petit peu de chance pour les aider. Hum.
2: Fait que si, on, si tu gagnes 10 000 demain matin, tu ne l'investis pas dans les actions du soleil, c'est ce que je comprends.
5: Non, euh,
2: non, effectivement, malheureusement, <rire> non <rire> OK. Sylvain Larocque, un gros merci. C'était clair, c'était précis. Ça nous a aidé à mieux comprendre euh, cette, euh, cette nouvelle aujourd'hui. Donc, euh, le cercle du soleil qui se place à l'abri des créanciers. Alors, merci du temps et euh, on continue de te lire dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec.
1: Jean-François Barry.
2: Un retour à la maison aussi
0: rafraîchissant que votre air climatisé dans le tapis.
2: Un été pas comme les autres. Le,
1: le commentaire de
5: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Félix Séguin, bonjour. Bonjour Jean-François. Bonjour. Est-ce que tu as ton masque, Félix?
6: Euh, ben là, j'ai pas besoin d'avoir mon masque parce que je suis en auto, mais j'ai mon masque. En mais... fait, j'en ai même euh, plusieurs ça.
2: Mais t'en as dans la vie, puis euh, je dis ça parce que ça vient d'être confirmé par divers médias. Demain, Québec annoncerait, en tête, avec en tête le, le premier ministre François Legault, le port du masque obligatoire dans les transports en commun. Et euh, on dirait qu'on l'a comme oublié là récemment. On est on est plus on est plus lous, mais on va devoir se procurer des masques pour cet été et probablement pour cet automne. Fait que si vous en avez pas encore là, c'est le temps d'en acheter avant que ce soit la cohue comme le papier de toilette parce qu'il faut tu vas tu vas sûrement être d'accord avec moi. Tout dépendamment de notre visage, faut s'en trouver un confortable.
6: Oui, oui, moi j'ai fait quelques essais puis je peux te confirmer que avec ma jolie bouille bien ronde <rire> et puis c'est pas, pas sûr que ça fait toujours, mais, euh, mais j'en ai trouvé je un euh, super bleu qui a été fait au Québec et puis c'est ma blonde qui m'a conseillé de prendre ça Puis ça me fait, euh, ça me fait comme un gars en fait cette affaire-là mais euh, le seul, euh, la seule chose c'est que moi je suis travaille à, à vélo alors euh, tu vois ça sera c est, c est du transport euh, c'est du transport actif, puis c'est ce que je fais un peu là pour, euh, pour aller au boulot. Alors, je n'aurais pas besoin probablement de porter de masque puisque je ne fréquenterai pas les transports en commun à moins que ma décision change de cet automne. Et Évidemment, ben, on va se conformer aux règles. Et puis, juste te dire, parlant du masque, euh, j'arrive de tournage. Là, je te parle, je suis sur le tour du 20 hein, entre euh, Québec et Montréal. On arrive de tournage en Gaspésie. Okay. Et euh, je peux te dire que j'ai pas vu beaucoup de masques, à part les gens de la ville, évidemment, qui commencent à envahir la côte gaspésienne, là, avec leur roulotte, et, et etc.,
2: ben Je ne sais pas ce que tu allé faire en, en, en Gaspésie, tu vas peut-être me le dire, mais moi, j'ai beaucoup de familles en, en région, pas en région éloignée, et c'est une, une toute autre réalité. Eux autres, il y a des gens, là, moi, je jase avec la famille, là, les, des flèches dans les épiceries, là, pour te dire dans quel sens aller, ils n'ont pas vécu ça. Là. Ils, ils quand moi, je leur racontais ça, ils en, ils en revenaient pas. Fait que, fait que C'est sûr qu'en Gaspésie, les gens de là-bas ont l'impression que le virus il est loin, mais là, le virus il s'en vient. –
6: non, et puis écoute, je te raconte une petite anecdote de tournage comme ça avant justement de faire, de, de, de commencer notre tournage hier matin. Euh, je décide d'aller faire une longue sortie à vélo et puis je décide d'emprunter la route, je pense, la route 299 là, qui mène au parc national de Gaspésie. Mm -hmm. Et on m'avait bien dit, euh, c'est celle qui part de saint anne des monts puis qui traverse jusqu'à Chandler. Et euh, qui, qui pénètre le parc, la, dans le parc de la Gaspésie, puis on m'avait bien dit « fais attention, si tu veux euh, prendre cette route-là, il y a beaucoup de côtes, il y a un très bon dénivelé, fais attention à toi, va pas trop loin, parce que tu vas peut-être être trop fatigué pour revenir. » Et puis, euh, il euh, y avait une légère bruine, je te dirais, hier matin. Pourquoi je te raconte ça? C'est parce que j'ai pris les bouchées d'eau, j'ai dit « non, 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 je me suis, euh, je me suis avancé d'à peu près... » Trentaine, trente-cinq kilomètres dans le parc de, de la Gaspésie. Puis, j'ai même de le voir à, à verse. C'était des côtes, mais c'était un dénivelé absolument incroyable. J'étais mort, brûlé, j'avais froid. Et je suis allé cogner chez des gens en disant écoutez, je, je, je peux utiliser votre téléphone parce qu'il faut que j'appelle mon caméraman pour qu'il vienne me chercher. Et justement, pour te dire à quel point c'est différent, bien là, c'était euh, l'hospitalité tu sais, c'était pas de masque, Puis, reste à des. Reste marrant avec nous. autres ben oui. gros, vous, les, le Monsieur voulait les, me les dire grosse poignée de main, le high five. Monsieur, je peux pas, je peux pas, je ne peux pas vous toucher. Je peux pas. C'est un gars de la ville, je peux pas. Mais ça, c'est bien différent en fait.
2: C'est bien différent, c'est des gens hyper chaleureux, fait que, fait que ça ne m'étonne pas. J'avais eu la même discussion avec quelqu'un dans ma famille qui, 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 qui voulait que j'aille à, à la fête de mon filleul. Puis a dit ben tu J'ai dit Ouais, mais c'est quand même un peu loin. Dit, ben, tu resteras accouché. Fait, mais non, mais. Puis là, on parle du mois de mai. Je ben, mais je peux pas. Je peux même pas rentrer chez vous. Je ne peux pas rester accouché. coucher. Ben, ah, voyons donc. Lui, il est fermier. Il sait hey, ton est dans la nature. Fait, ouais, mais tu ne veux pas que ce soit. C'est justement ça. Je ne veux pas l'amener chez vous, le, le microbe. Enfin. Ça, ça. Bon, allons-y avec les sujets que tu m'avais envoyés. Et ces fameux vols de, de bijoux, là, on en entend. Tu parlais en fin de semaine. Il y a, il y a un nouveau cas euh, une femme dans un CHSLD. Euh, la, quand la famille est allée chercher le container dans lequel on avait mis tous les, les effets personnels de la dame, eh bien, on n'a pas retrouvé ses boucles d'oreilles, on n'a pas retrouvé sa chaîne ses colliers, on n'a pas retrouvé son jonc non plus
6: Donc, c'est le deuxième cas de disparition de bijoux euh, de valeur là, qui, euh, qui est enregistré en 48 heures dans le même établissement c'est-à-dire le centre d'hébergement Les jardins Haut saint laurent à Saint-Augustin-de-Démort, près de Québec donc euh, la Sûreté du Québec, justement, a été appelée pour faire enquête parce que, comme tu le dis, cette dame-là, Diane Bichet, qu'elle s'appelle, n'a pas retrouvé les bijoux euh, qui étaient en or, là, pour la plupart, de, euh, de leur mère de 95 ans. Euh, et euh, c'est la deuxième fois, au même CHSLD, il y a eu d'autres plaintes qui ont été euh, déposées, d'autres familles incapables de trouver les bijoux de leurs proches euh, Et ils ont fait affaire avec deux maisons funéraires différentes. Alors, peut-être euh, que ça vient exclure la piste de la maison funéraire, parce que, de toute façon, la dame de 95 ans dont on parle, dont les bijoux ont été dérobés, était décédée de la COVID euh, et, euh, et la maison funéraire ne pouvait pas ouvrir le sac mortuaire. Euh, par contre, là, on est peut-être en train de pointer vers euh, ceux qui sont en charge du transport funéraire. <rire> ça arrive... Euh, plus souvent qu'on le pense, Jean-François, puis c'est pour ça que je tu t'en parlé, c'était pour te donner des chiffres, en fait. Là. Selon le, euh, le Conseil pour la protection des malades, on voit souvent là, son président, Paul Brunet, en entrevue, euh, il dit que c'est 200 vols qui sont rapportés chaque année, puis les vols se produisent généralement entre le moment du décès et quand la famille là, bien sûr, et le transport du corps vers les services funéraires, donc les services d'embaumement. Une brève brève recension de ce qui s'écrivait sur le vol. Euh, sur le vol sur des des il faut bien le dire.
2: Ils
6: ont ça comme ça. Alors, euh, je regarde, là, le 24 février dernier, euh, bijoux volés sur la dépouille d'un homme. Euh, ça s'est passé ça, en Gaspésie cette fois-là, une autre fois à la Pocatière. En France, en Tunisie, au Maroc, je regardais, c'est très, très, très fréquent que euh, les gens qui ont des objets de valeur se fassent voler avant de se faire mettre en terre ou de passer euh, ou
2: à la création. L'histoire de la COVID, parce que j'avais lu ça, donc, le, quand la personne est arrivée pour se faire incinérer, ils n'ont pas ouvert le sac. Donc, ça ne peut pas être eux autres. Mais par contre, est-ce qu'ils auraient pu mettre le cadavre et les bijoux dans le, 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 crème, le crématoire, le four crématoire, puis que tout se soit envolé là où on aurait retrouvé les bijoux?
6: ben C'est-à-dire, normalement, non, les bijoux, probablement, je, je crois que ça serait, ça serait fondu à ce qu'on vous qu dit, mais euh, l'affaire, Jean-François, c'est que c'est la deuxième fois où, dans le même CHSLD, il y a un vol de bijoux mmh. en très peu de temps. <rire> Excuse-moi, alors... Euh, ça vient, ça vient à peu près, disons, en tout cas, décrédibiliser la thèse que ça pourrait se passer à la maison funéraire ou, ou que ce serait peut-être un très, 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 très malencontreux hasard qu'il y a eu deux vols, en, pas deux vols, mais deux oublis au CHSLD en très peu de temps, puis qu'on n'ait finalement pas les bijoux de la personne avant de de la placer, euh, de la placer dans, dans, dans l'endroit où elle reposera pour s'en aller au salon
2: mortuaire. En tout cas, les gens qui font ça sont vraiment sans scrupules parce qu'au-delà de la valeur des, des bijoux, là, parce que oui, tu peux vendre l'or par la suite, mais dans certains cas, ça peut être une valeur très sentimentale, là, la, la bague de mariage de, de ta mère, le jaune de ton père, un collier qui a peut-être été euh, légué justement par sa mère à elle, tu sais, puis là, on monte à l'arrière-grand-mère, ou fait que c'est, c'est, faut vraiment être sans scrupule pour euh, voler euh, quelqu'un qui est décédé. Et c'est exactement pour ça que je t'en parle. Parfait. Allons-y avec la fin tragique pour un jeune bombe de Laval. En fait, c'est deux frères qui, euh, qui s'amusent à faire des crimes depuis des années du côté de Laval. Et là, il y en a un qui est décédé.
6: Oui, exactement. Ils sont connus comme les deux frères euh, Denis. C'est des, des jeunes, vraiment quand on dit des, des jeunes criminalisés là, à outrance, c'est vraiment leur cas. Ils, font, euh, ils ont fait la plus beau temps. Euh, à Laval, puis c'est ma collègue euh, Frédéric Giguard qui nous apprenait ça au journal de Montréal. Moi, c'est une histoire, puis c'est des gens que je ne connaissais pas dans le milieu criminel, mais, écoute, ils vont jusqu'à se faire tatouer dans le, le, le dans le coup euh, « crime pays », donc le crime rapporte, euh, et euh, on les a vus, là, écoute, faire feu en direction de certaines personnes, se faire tirer dessus, pratiquer euh, de la drogue, Des photos, là, dans lesquelles on les voit euh, avec des, des énormes liasses d'argent, alors... Euh, c'est ça, c'est deux frères, et puis là il ben, euh, y avait Kevin Denis, 26 ans et Dylan Denis, 23 ans très connu des policiers, à chaque fois il semble que quand on prononce leur nom les policiers lèvent les yeux au ciel en disant Oh non, pas encore eux pas les autres, euh, hein. au, dé ouais, au début de leur carrière, c'était membre d'un gang de rue <coughs> d'allégeance rouge donc les rouges et les bleus dans les gangs de rue eux c'était plus les rouges mais il semble qu'ils étaient euh, au bas de l'échelle mais euh, ce qu'on a vu la semaine dernière, le mois dernier en fait, c'est que Kevin Denis a été trouvé mort au lendemain d'une fête euh, chez un copain. Donc, il s'est couché le soir. Il avait probablement consommé des drogues et il ne s'est jamais réveillé. Il y a peut-être une question de surdose ou de, de mélange de drogues qui n'auraient pas dû être... Fait. Exemple, un dépresseur euh, et un stimulant qui peuvent avoir un effet euh, comme tu t'en doutes, là, euh, extrêmement, extrêmement pernicieux sur le système. Alors, ce jeune là est décédé. L'un des frères Denis, qui maintenant n'est plus
2: Bon, ben merci beaucoup, Félix. Bonne route, sois prudent et on se reparle demain. Merci. À
6: demain.
1: Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Cube Radio.
2: Le Québec est en pleine mutation cette année, en pleine évolution. Le fait qu'on puisse pas aller à l'extérieur, là, on... combien de personnes à chaque année vont du côté de la côte est américaine pour prendre des vacances, vont dans les Maritimes, vont en Ontario, vont en Europe, même euh, pour prendre leurs leurs vacances estivales. Donc tout, tout ce beau monde là se retrouve au Québec. Puis là, je pense qu'on a tous eu cette réflexion de faire bon. On fait quoi? Que ce soit avec notre conjoint, conjointe, que ce soit en famille. Qu'est-ce qu'on qu qu va faire cet été? Il euh, y en a plusieurs qui ont décidé d'investir dans leurs cours. Il euh, y a une course qui se fait pour les chalets. Je, je le racontais tantôt. J'étais chez Sale en fin de semaine. Il y a un paquet de monde qui décide de partir dans les différents parcs qu'on a à travers euh, le, la belle province. Et il y a des gens qui ont, ont fait « bon, mais... » C'est le temps, là. ça fait des années que je vais avoir une moto. Cette année, je vais parcourir le Québec à moto et qui ont décidé de s'acheter des motos. D'ailleurs, il y a pénurie dans certains modèles, dans certains magasins de motos ou encore de moto marines, de bateaux, etc. Et il y a un paquet de monde aussi qui se sont dit, OK, je veux une moto, il faut que j'y passer le cours de moto. Alors, on va s'entretenir avec Sylvain Bergeron, qui est président de la Fédération des motocyclistes du Québec. Bonjour, Monsieur Bergeron. Bonjour, Mathieu. Donc, c'est en hausse du côté des achats de motos et des demandes de permis.
0: Bien, ça semble être le cas, en effet.
2: Est-ce que vous êtes capable de fournir à la demande?
0: Ben c'est plutôt euh, la SAC qui si est capable de oui, fournir Oui, oui, est-ce que la, la demande, SAC, excuse-moi, est-ce que et, la SAC est capable euh, de fournir? Ouais, oui, bien, je pense qu'en ce moment, ils ont accusé un retard un, un de, de quoi, trois mois environ, là? Alors tout ce beau monde là, ben faut il faut qu'il compose avec euh, les mises en place des normes pour le COVID et tout le tralala. Et puis ce que j'ai compris, moi, c'est que les bureaux des points de service vont faire affaire avec ça, parce que si le temps est plus long, il faut décontaminer en entre euh, test et, et tout ça. Donc, euh, moi je pense que la SAC va avoir à travailler beaucoup euh, pour reprendre le retard. Les gens, il va falloir qu'ils soient patients, ça c'est ils n'ont pas le choix.
2: Mais euh, ben Oui, il oui, faut être patient, mais c'est sûr que quand on vient de s'acheter une moto à 10 000 qui est en cours, euh, on a hâte de s'en servir. Fait que j'imagine qu'il y en a qui ont la patience mince, puis je, je sais de quoi je parle dans le sens que ma fille attendait après son permis de conduire. Là, elle, elle devait aller le, le passer au mois d'avril dernier, fait qu'elle commençait à avoir hâte en titi que la, la SAC commence à passer des permis. Rappelez-nous c'est quoi le processus avant de pouvoir se promener en moto. Le Moi, demain matin, je m'en vais chercher une moto. Je peux pas me promener comme ça tout seul, même si j'ai mon permis de voiture.
0: Non, il euh, faut en effet passer un test théorique. Ensuite, vous allez pouvoir vous inscrire au travers euh, une école de conduite euh, du moins mandatée par la SAC. Et suite à ça, ben, là, il va y avoir euh, la formation théorique. Ensuite, on passe un test théorique pour euh, avoir accès au réseau routier. Et c'est là que le délai se, se retrouve. Et puis, on a une période de probation aussi, qui est dans, euh, de quelques mois, alors euh, selon euh, selon le temps que vous débutez votre, votre processus de formation des fois ça peut prendre euh, on commence à la fin d'une saison puis on peut compléter euh, au début de l'autre mais là euh, c'est pas, pas le cas aujourd'hui, tout le monde est retardé
2: Fait que là vous nous parlez d'un cours euh, théorique tout d'abord, euh, puis après ça un, un cours euh, pratique, puis après ça la ouais, période temporaire c'est de devoir se promener avec quelqu'un qui a son permis, c'est ça? Non, ça
0: ça existe plus, ça existe plus. Okay. A... Non, non, ça fait quelques années ça a été corrigé, euh, mmh. et puis là, ben, les gens peuvent se promener avec leur permis probatoire, en autant qu'il n'y ait pas de passagers et qu'ils ne roulent pas la nuit, et de quelques autres restrictions.
2: Ok, euh, fait que, Un délai normal, d'habitude, du, du moment où on commence le cours théorique et euh, l'obtention du temporaire pour pouvoir aller sur la route, c'est combien de temps?
0: Ben, je vous dirais entre quatre à six mois, euh, selon le début de vos, vos démarches, évidemment. Mais euh, Là, on parle d'avoir un accès restreint. Ensuite de ça, bien là, il faut passer un test final, mais pour l'instant, il y a beaucoup de personnes qui peuvent rouler, en fin de compte, sans accompagnement durant la journée. Et puis, euh, ça leur permet d'acquérir euh, assez d'expérience. Vous allez chercher peut-être une formation complémentaire mmh. avec leur moto. Ça aussi, c'est important.
2: Vous, M. Bergeron, le président de la Fédération des motocyclistes du Québec, le fait qu'il va y avoir plus de Québécois qui vont se promener sur les routes, plus de motos, euh, puis on va ajouter à ça plus de plus de roulottes, plus de VR, plus de gens qui, qui vont faire du tourisme ici à travers la province. Est-ce que vous avez peur aux, aux accidents? Est-ce que vous trouvez qu'il y a assez de sensibilisation qui est en train de se faire?
0: Ben pour l'instant, je, je sais que la SAC a en marche une euh, campagne de sensibilisation pour les usagers généraux. Là, on s'entend. Il faut partager la route, ça, évidemment. Euh, moi, de mon côté, ce que je vois aussi, c'est que je vois un paquet de nouveaux motocyclistes. Euh, puis là, la saison est en courte. Les gens ont hâte Mmh. Être sur la route, ouais. et puis oui, il va y avoir du trafic, hein, comme on dit, sur la sur la route, ah, oui. et puis je pense que c'est important de planifier nos déplacements en conséquence, et surtout, ben, écoutez, il faut, faut être patient, je l'ai dit tantôt, il faut avoir la courtoisie, parce qu'un motocycliste, qu'il soit dans, dans son droit ou dans son tort, s'il arrive un incident, ben, c'est toujours plus catastrophique pour le moto.
2: Non, ça, c'est certain qu'il y a une moto puis une voiture, c'est celui qui est sur voilà. la moto qui risque de manger le coup. Donc, à part mieux planifier nos, nos déplacements, ce serait quoi les autres conseils pour les, les, les nouveaux motocyclistes?
0: Ben, le plus important, je crois, c'est d'adapter sa vitesse aux conditions, euh, d'avoir une bonne visibilité, de ne pas fixer euh, la route, d'avoir une visibilité large. Euh, de bien se positionner dans le trafic, hein, ça, 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 ça s'arranger pour pas qu'on se retrouve dans un angle mort. Euh, puis nous aussi comme motocyclistes, faire nos angles morts quand on change. Et il y en a, y euh, en a une panoplie là. Euh, mm. On dit tout le temps être visible, euh, puis euh, euh, s'assurer d'être vu. C'est mm -hmm. pas juste être visible, c'est s'assurer d'être vu. Euh, faire preuve d'anticipation, euh, bouger d'une façon prévisible. Vous savez pas sortir euh, comment deux autos rapidement. Vraiment donner la chance aux gens de nous voir aussi, même si plusieurs autres usagers de la route, ben, sont très très euh, sur la route par euh, GPS et par euh, les cellulaires et compagnie. Là.
2: Effectivement, c'est incroyable. Euh, puis je, je, moi, j'en reviens pas les espèces de tableaux de bord qui nous mettent dans les voitures. C'est super pratique, mais c'est devenu quasiment des écrans géants qu'on a entre le siège du conducteur et le siège passager, fait que ça se peut des fois qu'on ait la, la tête ailleurs. Les accidents les plus fréquents, parce qu'on a l'impression que ceux qui ont des accidents, c'est les ceux qui conduisent des bombes, là, les jeunes qui sont sur des bombes puis qui nous passent à côté. Mais il y a beaucoup d'autres accidents. Les accidents les plus fréquents, c'est dû à quoi généralement?
0: Le, le... Ben le le, le, vira, le fameux virage à gauche, hein? l'usager de la route qui qui mettons une automobile ou un autre camion qui vient vers nous et puis euh, que nous on s'en va à un sens contraire, et puis la personne euh, a mal évalué la vitesse euh, du motocycliste. Et c'est pas que le motocycliste va trop vite. là, C'est juste que l'usager, l'automobiliste euh, peut pas évaluer correctement la vitesse et il décide de virer, comme on dit, dans la face du motocycliste. Mm. Et puis là, ben souvent ben il y, euh, y a des incidents malheureux.
2: Fait que Si on veut pas qu'il y ait d'incidents malheureux, c'est la responsabilité de tout le monde cet été, autant des motocyclistes que des automobilistes et de tous les plaisanciers qui vont se promener sur les différents artères du Québec. Merci beaucoup, M. Bergeron, et on vous souhaite un bel été avec le moins d'accidents possible. Merci beaucoup, c'est ce qu'on veut aussi. Oui, ben on veut ça. Ben, au plaisir. On veut ça parce qu'on veut... Euh, c'est beau le Québec, puis c'est beau faire de la moto, puis pour plusieurs, c'est un. ça devient un, une passion, un loisir. Euh, c'est une belle façon de visiter notre, notre belle province, Fait qu'on n'est pas en train de vous dire que c'est une mauvaise idée, bien au contraire, mais il faut être très prudent. Il faut être très prudent aussi du côté des, euh, des piscines, du côté des lacs, du côté des parcs aquatiques qui euh, vont ouvrir. Euh, malheureusement, il y a déjà plus de décès par noyade au Québec qu'il y en a eu, L'année passée, on a qu'à penser là, évidemment euh, aux, aux, aux bateaux, aux motomarines. Les plans d'eau sont, sont remplis. Et euh, on a en entrevue euh, Renald Hawkins, qui est directeur général de la Société de sauvetage. Bonjour, M. Hawkins. Bonjour à vous. Euh, si on se fie à l'étude, aux études qui sont sorties du côté de la Floride, il y a une hausse de 70 des noyades. Et on a un peu peur que ça s'en vienne ici pour différentes raisons. Puis une de ces raisons-là, c'est le télétravail.
7: Oui, vous avez tout à fait raison. C'est un des facteurs déterminants que l'État de la Floride, et je voudrais même que les collègues de, du, du Texas ont prétendu la même chose, c'est ce que le New York Times publiait euh, la semaine dernière, euh, que ça pourrait être un facteur déterminant, et je, je vous l'explique, ce que j'en ai compris, c'est que les parents sont en mode télétravail dans le confinement qu'ils ont eu, euh, et peut-être que des fois la réaction, c'est qu'on leur dit, allez jouer dans le cour les enfants, là. Mm
8: -hmm. et
7: si dans la cour vous avez un plan d'eau, on pourra penser aux piscines résidentielles, mais je pense aussi à ceux et celles qui ont décidé d'aller se confiner au chalet. Ouais. Euh, souvent, il y a un ruisseau, il y a une rivière, il y a un lac. Alors, si vous dites à vos enfants, euh, allez jouer dans le cours, est-ce que vous pouvez vous assurer que les enfants n'iront pas dans le plan d'eau, n'iront pas jouer près de l'eau ou n'iront pas dans la piscine résidentielle? Ça serait un peu comme dire aux enfants, allez jouer dans la rue. Ouais, ben oui. Alors, donc, euh, euh, l'idée, c'est ça qu'on veut éviter. Et pour ceux et celles qui penseraient, ne serait-ce que quelques secondes, de dire, ben je vais combiner les deux, surveiller mes enfants et faire du télétravail, je vous dirais que ça aussi, ce n'est pas un bon mélange. Parce que la noyade, c'est un phénomène de 15 à 20 secondes, silencieux. Ouais, Alors, vous comprenez que...
2: Vous n'avez pas le temps de répondre à un courriel, là. Non, puis il y a cette espèce de faux sentiment. Puis moi, je le vis à la maison. Là, ma blonde est à la maison, puis elle travaille à la table de cuisine, par exemple. Puis là, si elle est en vidéoconférence, euh, ça prend 15 à 20 secondes de distraction et l'enfant peut se noyer. Là. fait que c'est un faux sentiment qu'on est présent pour nos enfants parce que dans les fêtes on n'est pas là.
7: C'est une source de distraction qui est assez grande qui peut vous amener justement cette inconscience-là chez l'enfant de 15 à 20 secondes. Et là, vous allez me dire « Ok, euh, mais qu'est-ce que je dois faire? » Ben, Je mm -hmm. vous dirais « Prenez le temps de faire ce que j'appelle moi des rotations entre les parents. » Si vous êtes deux adultes à la maison, il ben, y en a un qui surveille. Il devient notre sauveteur désigné. Ouais. Vous savez, on a bien compris au Québec le conducteur désigné. Quand on est des rassemblements, là, ouais. des fêtes, ben, mm -hmm. ça va être la même chose maintenant lorsqu'on est euh, « La baignade est permise. » qu'on dit, toi, tu es le sauveteur désigné pendant la prochaine demi-heure, et moi, je viendrai te relayer plus tard, ou bien, on dit aux enfants, on a des horaires de bain libre. De telle heure à telle heure, on va être présent sur le bord de la piscine, et on va vous surveiller. Vaut-il mieux dire aux enfants, euh, regardez les amis, là, on prend une pause, et là, personne ne va se baigner. C'est un peu, je reviens au jeu de la rue, c'est comme si vous disiez, on a joué au hockey dans la rue, on prend une pause, les amis, on rentre en dedans, puis on viendra jouer plus tard. Alors, donc, c'est vraiment cette approche-là que je préconise euh, qui va faire en sorte qu'on va éviter les drames et ne jamais, ne jamais prendre pour acquis que c'est maman qui surveille quand peut-être que maman pense que c'est papa qui le fait. Ouais. C'est important de s'entendre. Euh, oui, c'est pour ça qu'on on prend le temps de désigner. Là. Créer un objet, créer un geste. Vous savez, quand on dit quon tu désigné, on fait quoi? On dit, donne-moi tes clés. Alors donc, euh, l'idée, c'est un peu dans cette optique-là, -là, t'es le sauveteur-désigné, bien, voici, tu as la responsabilité puis je, te, je, je fais l'acte de euh, transmettre euh, euh, un sifflet, par exemple, transmettre euh, un chapeau de sauveteur, par exemple. Mm -hmm. L'idée, c'est je surveille pendant la prochaine quinzaine ou la, la prochaine vingtaine.
2: Et Là, on parle de télétravail, mais on l'a vécu pendant la, la pandémie. Il y avait des jeunes qui étaient seuls à la maison, qui se gardaient. C'est la vie, ça a été la réalité des adolescents qui sont capables de se garder seuls, mais quelle Est-ce la… Est qu'il y a une règle où c'est seulement des consignes? Est-ce est qu'il y a un âge où on a le droit de laisser nos enfants se baigner seuls? Est-ce qu'en tant que parent, on peut se faire poursuivre? Le, mettons que moi, je tolère que mon enfant de 14 reçoive son ami qui a 13 et il, il finit par avoir une noyade dans ma piscine. Est-ce qu'il y a quelque chose dans, dans, dans les règlements où ce n'est que la, le, le bon raisonnement des parents?
7: Je ne souhaite pas ça à personne. Euh, il reste qu'on ne sera jamais à l'abri de la poursuite pour répondre à votre question directement. Et l'analogie du jeu de la rue, là, je le vous refais encore, à partir de quel âge que vous pouvez dire à vos enfants, vous pouvez aller jouer dans la rue. Mmh. Ok. Puis là, vous allez me dire, bien, ça dépend du trafic, ça dépend où est-ce que je suis, si je suis dans un rond-point. Alors, c'est tout ce discernement-là que vous avez besoin. Vous allez peut-être me dire, euh, oui, mais le risque est moindre. Vous avez un peu raison, parce qu'ils ont les deux pieds dans le fond. Mais à quoi s'amusent nos ados, nos pré-ados? S'amusent à plonger à partir du rebord de la piscine ouais. ou du, la, la paroi de la piscine hors terre. Ouais. Alors, il arrive quoi? C'est peut-être pas la noyade, mais la paraplégie ou la tétraplégie qui pourrait se produire parce qu'on a manqué notre plongeon. Vous pourriez me dire, les 8, 9, 10 ans, là, je peux-tu les laisser sans surveillance pendant un petit bout? Bien, à quoi on joue quand on a 8, 9, 10 ans? On joue à retenir son souffle. Mm -hmm. Alors là, les coronaires nous ont dit que malheureusement, chez les jeunes enfants, ça arrive qu'il y ait un arrêt cardiaque. C'est peut-être pas autant la noyade que l'arrêt cardiaque qui est causé par ce qu'on appelle le syncope dans la partie peu profonde. Alors, c'est pour ça que je reviens en disant prenez le temps de dire à vos enfants vous allez pouvoir vous baigner quand je serai là ou quand maman sera là ou quand une autre personne et ne surtout pas prétendre que le grand frère la grande sœur, peut assumer cette responsabilité là, ah. à moins qu'il aurait fait des cours euh, de médailles de bronze, de quoi de bronze parce qu'il veut devenir sauveteur là je comprends qu'il aurait été conscientisé sur les risques des dangers liés à l'eau et là je veux qu'on comprenne bien c'est pas parce que je veux tout interdire là. bien au contraire, nous on vise de favoriser favoriser les interactions sécuritaires avec l'eau. C'est pour ça qu'on dit, prenez le temps de suivre nos conseils de sécurité, comme ça, les enfants et vos proches auront des anecdotes à raconter, plus que des drames à vous faire vivre.
2: Ouais. Prenez le temps d'en parler avec vos enfants aussi, c'est important, là, les consignes oui. à la maison, puis même chez, chez les autres. Parce que moi, j'ai déjà vécu, le mettons, à 10 ans, mon fils s'en ça, ça allait jouer chez le troisième voisin, puis je savais qu'il y avait une piscine, fait que les règles, juste pour être certain que les règles de ma maison s'appliquaient tu, tu te baignes pas plus là-bas s'il n'y a pas de surveillance, hein mon grand, faut, il faut repasser une voilà. couche, c'est super important
7: Voilà, et ça ça commence dès le jeune âge, hein? euh, on, le dit, on le fait très bien, là. tu ne peux pas traverser la rue sans prendre maman ou papa par la main, hein? vous
2: voyez un mmh. peu l'âge
7: ouais. quand je vous dis ça, ben, c'est la même chose, tu ne peux pas te baigner si maman ou papa n'est pas près de toi là, à la portée de la main c'est le même principe, alors le plus vieux de 8, 9, 10 ans, ben, s'il veut aller se baigner chez l'ami, prenez le temps de valider avec le parent, de dire, OK, est-ce que tu surveilles? Moi, j'ai même vu dans les réseaux sociaux, là ces temps-ci, qu'il y a des gens qui ont dit, moi, je plus mon, ami, mon enfant chez telle, telle personne, parce que je sais qu'elle est continuellement sur son téléphone cellulaire. Ah, ça, c'est un ne fait, surveille oh. pas. OK, elle ne surveille pas. Alors, moi, je me dis, ben, c'est un parent avisé, et euh, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de prendre le temps d'aviser l'autre parent pour dire, Peut-être que tu dois comprendre que le phénomène de la noyade, c'est un phénomène qui arrive rapidement. Et euh, ce n'est pas juste moi qui te le dis, c'est vraiment les organisations telles que la Société de sauvetage. L'article qu'on a eu dans la presse euh, la semaine dernière de Dr Baudin et de Saint-Justine nous l'a encore démontré. C'est un phénomène qui arrive rapidement. Fait que, donc, en, en agissant euh, correctement, en prenant le temps de valider ces aspects-là, je pense qu'on aide à sauver des vies.
2: Et J'ai un dernier point pour vous J'ai vu que, mettons qu'on fait un petit party à la maison Puis il y a plein de monde, ça c'est un faux sentiment Qu'on surveille, parce que dans les fêtes, On surveille pas, on est tous dos à la piscine Puis on pense que l'autre surveille à côté Mais on est en train de jaser avec nos amis en prenant un verre Qu'on peut louer Un sauveteur à la maison Donc on fait venir un jeune qui a ses cours Ou un, un moins jeune là, Qui a ses cours et c'est lui qui surveille la piscine Pendant qu'on s'amuse
7: je vais vous raconter une histoire qu'une dame m'a écrite. Elle voulait fêter les 40 ans de son mari. Elle s'est embauchée effectivement ce sauveteur-là à la maison et elle m'a dit « J'ai pu passer une très belle soirée avec mes amis parce que c'était pas moi qui dictais les règles de conduite, mais bien le sauveteur. » Alors, vous voyez, il y a un avantage à avoir ce genre de service-là et dans l'éventualité où vous n'avez pas la, le côté économique, puis on comprend que ce n'est pas tout le monde que cette capacité-là, ben là, même s'il y a une fête d'enfants, même s'il y a une fête familiale, euh, je vous dirais, respectez les règles de distanciation, certes, là, mais je vous dirais, prenez le temps de dire Toi, je t'ai désigné pendant la prochaine demi-heure comme étant le sauveteur. J'ai malheureusement trop rencontré dans des enquêtes coronaires des beaux jeunes couples là, qui disaient Je pensais vraiment que le garçon était avec papa. Puis le papa disait, je pensais vraiment que la petite fille était avec maman. Et malheureusement, quand tout le monde se croisait, on se retournait, puis on regardait vers la piscine, puis l'enfant était là. Alors donc, c'est ça l'idée, c'est qu'on veut éviter ce genre de drame-là. Et si on a pris le temps de l'éduquer correctement, notre jeune enfant, bien, techniquement, il ne devrait pas grimper pour essayer d'avoir accès à la piscine si on avait vraiment pris le
2: temps de la, de la refermer adéquatement. Rénald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage, un grand merci et on n'en parle ja jamais assez de ces cas de, de noyade et des, des précautions qu'il faut prendre pour pas que ça arrive. Apprendre, c'est répéter. Alors, nous allons continuer à répéter. Ben merci. Ça fait des années que, que vous répétez, mais vous êtes un, un très bon hey, porte-parole.
7: Ben merci. C'est gentil. <rire> euh, on va souligner ça bientôt, le, le 30e anniversaire de la Direction générale. C'est vrai? Bien heureux, heureux de ça. Oui, le 4 juillet prochain.
2: Là. Ben bravo. Bravo. Bon 30e merci. anniversaire. Vous viendrez fêter ça sur le bord de la piscine chez nous. Euh,
7: Excellent,
2: ça me fait plaisir. Au revoir. Et on vous rappelle donc évidemment là on a, on a parlé beaucoup de télétravail parce que c'est des nouveautés pour cette année, mais euh, sécurité sur les plans d'eau, euh, si on fait du bateau, les, les vestes de sauvetage, euh, on fait attention à, à l'alcool. Et si on a une nouvelle piscine. Euh, tu sais des fois on n'a pas tout de suite la barre rue pour 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 être certain que que c'est refermé puis que nos enfants aient pas accès. Euh, S'il y a une échelle qui nous amène vers la piscine hors terre, on s'assure de monter l'échelle parce que euh, un accident c'est vite arrivé puis ça change la vie complètement de toute une famille. Alors, c'est des règles simples qui ont l'air banales, mais il est trop tard qu'une fois que l'accident est arrivé.
0: Jean-François Barry.
1: Entendez aujourd'hui les sujets de demain.
9: Cube Radio.
1: Le, le commentaire de... François Lambert, un dragon pas comme les autres.
2: François Lambert, un dragon pas comme les autres, un dragon qui crache pas tant de feu que ça, finalement, euh, ben François. Non. non, mais en toute franchise, euh, tu sais, quand on m'a dit que t'allais être collaborateur à l'émission, j'ai fait, oh, il faut que je me prépare, il va y avoir des scandales un après l'autre. Euh, si on peut être à moins de trois scandales par semaine, ça va être pas pire. <rire> mais finalement, on a de très chouettes discussions et tu connais beaucoup, beaucoup de choses euh, sur, dans différents sujets. Très agréable
8: d'apprendre en t'écoutant. C'est drôle, Jean-François, parce que juste avant de rentrer en onde, j'ai regardé mes messages Facebook, puis un gars, justement, qui me dit ça. Il me dit, t'es pas tenté d'être pogné dans tous les scandales, puis pourquoi tu te mets pas de tes affaires, t'as une opinion sur tout, puis arrête. Bah ben, j'ai dit, viens lire ma page, tu vois
2: que c'est tranquille sur ma page, c'est sur les pages des autres, ouais, ouais. que ça dérape. Ouais. Euh, Bien, en fait, c'est quelques opinions que t'as eues qui ont fait beaucoup jaser, puis là, on est resté avec ça, tu sais, comme, comme vision de toi, mais dans les fêtes euh, tu cherches pas à allumer des feux partout, là.
8: Ben, tu sais, puis j'écoutais tantôt Patrick Huard, justement, qui donnait son opinion sur l'industrie du, euh, euh, du cinéma. Du puis cinéma du pis il disait, mais... il parlait du... Il dit, gars, je me ferai pas aimer parce qu'il parlait du, euh, des, de, de, du cinéma américain qui vient ici. Il dit, moi, je m'en fous du cinéma américain, puis je sais que je me ferai pas aimer. Il dit, moi, quand oui. ils sont ici, j'ai de la misère à louer et à avoir des des, euh, mm. des gens pour faire mes productions. Fait, mais, tu sais, dans le fond, c'est que... Il ne faut pas avoir peur d'amener une opinion. Une opinion, c'est pas une attaque. C'est une opinion, à mm -hmm. moins que j'attaque royalement. Mais je ne l'ai jamais fait. Les gens l'ont souvent appris comme des attaques, alors que des fois, c'était purement de l'humour ou vraiment pour faire réfléchir. Mais euh, non non mais il va m'en arriver. L'affaire là c'est que c'est Régent Tremblay quand, mais quand dit, on a une dit... opinion
2: sur tout, c'est sûr qu'il finit
8: par nous en arriver un peu. Ouais, mais tu sais Régent Tremblay m'avait dit François m'a dit prends une moto, on vient rouler avec nous autres. C'est genre ça me tente pas j'ai eu un accident majeur quand j'étais jeune puis j'ai la chienne, tu sais. Ben tu as raison parce qu'en moto, tu sais pas quand, c'est pas quand tu c'est pas si tu vas avoir un accident, c'est quand tu vas en avoir une. Mm. Ben mettre son opinion c'est pas quand est-ce que ça va déraper pour les gens, c'est que ça va déraper à un moment donné. Mais si tu le fais sans attaquer personne, j'ai jamais, moi, effacé un statut ou reculé ou dit je m'excuse. Parce que, tu sais, s'excuser, je peux m'excuser de t'en faire une jambette. Si j'écris quelque chose de vraiment de vache, quand même que je le, je vais je va m'excuser, j'y ai pensé, là. Quand on écrit quelque on écrit, chose, on a, le temps de on a le temps de le lire. Puis je le lis plusieurs fois pour m'assurer en partant qu'il n'y avait pas de faute. Hein, parce que la première chose que les gens vont remarquer, c'est les fautes.
2: Ah oui, oui. <rire> Ils vont être bien contents de t'en remettre <rire> sur le nez à part
8: oui. de ça. Hein, t'as pas avoir une opinion, mais t'as pas à écrire. Fait que tu fais attention.
2: Bon. bon. Allons-y avec les sujets du jour. Aujourd'hui, tu veux nous parler du, du relâchement. Euh, oui. relâchement dont Dr Arruda faisait euh, mention tantôt dans son point de presse qu'il y a eu à 14h30 qu'on est en train peut-être de se créer nous-mêmes une deuxième vague si on fait pas attention et qu'on peut, qu peut reculer. Là, On a fait des avancées, mais là, ça, pour, ça se pourrait qu'on recule un peu. Je pense que la pire
8: chose qui est arrivée au Québec, euh, ce soit que ce, ce, c ça a été très localisé dans les CHSLD. Ouais. Donc, euh, un, c'est d'une tristesse absolue. Ça a montré une faiblesse du système. puis en même temps, les autres ont dit, « Regarde, c'est pas nous autres. là, C'est plus les personnes qui ont un système immunitaire faible. Moi, je suis correct, je suis en forme. Donc, on le voit tout de suite parce que là, on, on relâche et on le voit. » On le voit des gens qui n'ont pas de masque la plupart du temps dans les épiceries. Je prends pas le métro parce que je pars à Montréal de, cet été, mais je pense qu'il va falloir faire attention parce qu'on le voit aux États-Unis. Dans l'état du Texas, la Floride, ils ont refermé.
2: Ouais, il y avait ouvert. Il y avait ouvert. Et là, et là, et là il recule. Puis la moyenne d'âge, si ça peut faire peur aux gens. Ce n'est pas ça le but, mais... La moyenne d'âge, je pense, c'est 33 ans là, des les oui. gens qui sont infectés aux États-Unis parce que ça s'est transmis, entre autres, beaucoup dans les boîtes de nuit. Ben oui, puis les gens, ce qu'ils disent,
8: ils disent, oui, il y a beaucoup de cas, mais il n'y a personne qui en meurt. Donc, c'est pas grave. Je ne sais pas. Honnêtement, moi, je ne sais pas. Je ne veux pas vivre dans une, dans, un, dans, dans une société où on a peur de s'approcher. Euh, de l'autre, de faire un « high five ». Tu sais, ce pas ça, là, la, nat la nature humaine. Mais il va falloir être comme ça pendant un bout, parce que tant qu'on n'aura pas de vaccin, la réalité, c'est que si on commence à fermer, on ne sera pas docile. Mm -hmm. On était docile une fois parce qu'on n'avait pas le choix, on avait la peur. Mais la deuxième fois, quand on dit « rentrant dedans », les gens vont dire non, 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 non. non Il faut juste regarder les rues en ce moment avec les terrasses, ah ouais. les restaurants. Ils mettent une terrasse. Là, la ville arrive à dire, OK, on va te mettre une piscine là. Ben, ça grimpe des rideaux euh, solides. Là. On est moins collaborateurs un peu parce que là, on a faim. On
2: a faim puis on est plus dans le trouble. Tout le monde, ben, la plupart avaient un petit coussin. Des, ben, mais là, là ça passe pas une deuxième C'est arrivé au mois de mars à avril où c'est un peu tristounet d'être dehors
8: de toute façon. Ouais. Là, c'est le fun d'être dehors. Il ne pleut jamais. On a, on a eu de la pluie hier. Donc, on, on, ce relâchement-là, c'est soit que ça vient de nous prouver que, regarde, on est capable de se comporter ou on va se refaire sermonner par le docteur Arruda. Bon, ils il vont annoncer demain qu'on va, qu va porter les masques officiellement dans les... Euh, Transports en commun. Transports en commun. Donc, ouais. je pense que c est, c est, ça commence à être un, un, un très bon pas dans la, dans, dans la bonne direction parce que tu ne peux pas avoir un 2 mètres là-dedans.
2: Mais Moi, je vais revenir sur quelque chose que tu as dit. Je suis un peu de ceux qui font comme... Mes... Quand on annonce les cas, je dirais pas, c'est pas grave, on n'en meurt pas. Mais je trouve quand même qu'on en fait tout un plat. Oui. Dans le sens qu'il euh, y a du monde aujourd'hui qui ont eu la gastro. Là. Oui. Puis on n'a pas sorti le nombre de personnes qui ont eu la gastro. Puis la majorité des gens vont s'en sortir. Je comprends que c'est surtout pour ne pas engorger les, les hôpitaux qu'on surveille les cas. Mais que le, que le virus se promène, va falloir se faire à l'idée que pour les deux prochaines années, le virus va se promener. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention, mais je, ça m'énerve un peu quand je vois, mettons, comme là, ils ont sorti, Novak Tokovitch a, ouais. okay, a eu le virus. Il a eu le virus. Il n'a rien ressenti. Non, est... De il a s'entraîner. Il n'a même pas rien ressenti. Fait que, je veux dire, avant, s'il y avait eu le rhume Novak Djokovic, on aurait-tu fait la manchette avec le fait que Je trouve qu'il y, y a comme un dosage qu'il faut qu'il soit fait quand même pour ne pas apeurer les gens. Ça se peut que tu l'aies?
8: Non, mais dans son euh... cas, c'est un peu spécial parce que c'était une levée de fonds pour les oui, gens qui ont la COVID. Je, je comprends. <rire> Ils la pognent parce qu'ils vont fêter des après.
2: Mais on, mais on a fait la même chose avec Austin Matthews. On a fait la même chose oui. avec une célébrité. Là, on, on fait la manchette. Il y a eu le COVID. Puis là tu fais, okay, des séquelles? Non. non Il y a eu la COVID. OK. Mais tu
8: sais, c'est parce que les séquelles, c'est si moi, je l'ai, je m'en vais visiter mon père, puis il meurt. Ouais. Alors, là, là, tu là, vas sentir... là, je vais me sentir ouais. coupable en tabarnasse. Je vais me dire, OK, j'aurais dû me protéger. Je suis allé à telle place. Je n'ai pas été prudent. C'est ce côté-là qu'il faut faire euh, attention. Mon père a 78 ans, puis il n'est pas en forme. là. Je veux dire, si je l'attrape, puis euh, je m'en vais le voir... Il est cuit, là.
2: Oui, c mais c'est ça, ça. Donc, moi, moi, je suis plus pour ces mesures-là. Il faut, faut faire attention pour protéger les personnes vulnérables. Je ne dis pas que mon ami qui a 32 ans, je, je vais lui faire un high-five, mais qui arrive. Ce n'est pas ça que je dis, mais, mais il faut être doublement vigilant avec oui. les personnes
8: vulnérables. Mais tu sais, si on regarde la rouverture par rapport à ça, la rouverture des restaurants, le, 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 mais ceux qui sont pas en veille d'ouvrir, les bars, les bars ne sont pas en veille de rouvrir, eux. C'est impossible d'aller se parquer dans les bars, tasser comme des sardines, puis se crier dans les
2: oreilles si tu veux avoir une autre bière. là. En fait, les bars, comme on les connaît, parce qu'ils ont le droit d'ouvrir. Le petit pub, la petite taverne, c'est pas pire. Mais le bar, la discothèque,
8: ça, c'est pas en veille d'ouvrir. C'est ça. Tu as fini de manger à 11 heures, puis tes on va dire « Hey, on va te faire telle place. » t'en vas chez vous. là, ouais. euh, ça, ça va faire dur pour l'économie, cette économie-là.
2: Parlant d'économie, ouais. euh, toi qui, qui, qui as une bonne base euh, en économie, parle-nous du Cirque du Soleil qui se place aujourd'hui ouais. euh, à l'abri de ses créanciers.
8: Ben, je ne veux pas te parler des détails parce que les détails ont, ont, ont été publiés puis c'est complexe à expliquer. Mais une compagnie comme le Cirque du Soleil, qui allait bien financièrement. Ils ont décidé de faire ce qu'on a fait, ce qu'on appelle un management buyout. Donc, ils ont racheté Guy la Liberté. Donc, un autre fonds est arrivé. Le fonds, comment ça fonctionne? C'est il met. Mettons qu'il l'a acheté pour un milliard, là. Je n'ai plus les chiffres exacts. Mais mettons. Mais. Bon. Il a mis comme 200 millions, puis il a dit Ah, oh, la compagnie va bien, puis elle pas Donc, il est en le Cirque du Soleil il rachète, c'est comme ça que ça s'est passé. Puis c'est comme ça que ça s'est passé avec une entreprise que j'ai vendue. Il y a pas de dette dedans. Ils nous achètent, ils
2: mettent très peu d'argent dedans. Il y en dette la compagnie. Ça m... Tu veux dire quoi il est en dette Tu veux dire qu'il l'emprunte, l'autre 800 millions Oui. Oui, oui il Attends, emprunte ton... un milliard, tu mets 200 millions, tu empruntes 800 millions. Fait que là, parce que la compagnie va bien, donc
8: c'est l'acheteur là, il a mis juste entre guillemets 200 millions de, 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 de son argent. Et le 800 millions qui, euh, qui reste à financer, il fait financer à même les flux monétaires de la compagnie. Ouais. Euh, donc, ça, ça a permis à Guy la Liberté de devenir, il était déjà indépendant de fortune, ça lui a permis d'être milliardaire. Ouais. La compagnie va mal. Parce que ce qui est arrivé aussi, c'est que comp les compagnies qui ont acheté, ils ont dit « Hey, on va se verser des dividendes, c'est une poule aux œufs d'or. puis ching oh, puis on, on, on ramasse tout l'argent. » Et là ici fonde parce que lorsqu'on veut avoir une compagnie en croissance, tu peux pas faire tu peux pas te verser des dividendes peut-être un peu, mais tu remets l'argent ouais, ouais. dans la compagnie constamment pour développer si d'une prospère. Exactement. Mais regardons le cirque du soleil, puis c'est pas une critique, c'est une critique purement euh, artistique de ma part qui en a vu plusieurs. Euh, depuis Allegria au mystère,
2: pour moi, c'est du pareil au même. Ça, ça... se réinvente moins. Je, je suis d'accord. On t'a invité dans les premières. C'est ça. Vues. Puis d'une fois à l'autre, tu fais comme, ok, il y avait, yeah, il y avait moins d'originalité dans ça là On commence à s'habituer. Ben tu sais, tu t'attends à tourne, Allegria a fait des hits,
8: non, euh, euh, monstres, mais ils n'ont pas été capables de se renouveler. Donc ils ont, ils ont essayé de percer en Chine, ça n'a pas marché non plus. Donc ils ont endetté la compagnie, se sont siphonné des dividendes. Pouf, ça ne marche plus. Là, le gouvernement met de l'argent. Le gouvernement met 200 millions dans la, nouvelle, ouais. euh, dans la nouvelle affaire pour, en plus de ça, déclarer Ils mettent Il met 3500 personnes dehors. J'ai un peu de problème que le gouvernement vienne sauver un, un supposément fleuron parce que ils se sont mis dans la merde du sais, À un moment donné, tu ne peux pas sauver des entreprises qui ont un comportement délinquant au point de vue gestion de, de, de trésorerie. Et à la fin... La seule chose qui va rester du cirque, c'est le cirque du soleil. On ne sait pas qui va acheter. C'est peut-être Pierre-Carl. C'est peut-être Guy la Liberté qui va... Dans le fond, il va le racheter pour... Une, une, ah oui, euh, 10 pour 500 Ah C'est ça. Ouais, ça. Donc, il a été payé un milliard et il le rachète pour 500 millions. Mais le futur du cirque, il est où? Puis, tu sais, ça reste du divertissement. C'est du divertissement de deuxième, troisième. Tu sais, OK, on va aller au cirque du soleil. Ça ne fait pas partie de tes top priorités. Donc, pourquoi mettre de l'argent là-dedans alors que on va payer le prix solide bientôt. Moi, pour moi, je pas mis une scène là-dedans. Surtout pas pour une entreprise au point de vue gestion des de, 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 du cash flow qui est extrêmement délinquante. Ça, c'est très dérangeant.
2: Ben, c'est un très bon commentaire. On a eu à peu près le même son de cloche euh, tantôt euh, avec, euh, avec, euh, avec Sylvain. J'ai oublié son deuxième nom. Bouge pas avec euh, Sylvain Larocque qui est, qui est journaliste là, pour la section argent du Journal de Montréal. Ouais. Merci d'être passé en studio, François. Puis Ça fait on, plaisir. On, toi, se reparle, on se reparle demain. Jean-François Barry, le seul retour qui vous fait sentir en vacances,
0: même dans le trafic,
1: Cube Radio, le, le commentaire de Alex Dufresne, une comédienne pas comme les autres.
2: Alex Dufresne, qui est du côté de l'Île-Verte, en semi-vacances, oui. parce que tu profites de la belle nature du Québec, mais tu quand même, tu fais tes interventions ici à la radio. <rire> exact. Et aujourd'hui, tu nous fais un petit cours 101 des plantes qu'on retrouve en nature et qu'on peut manger. Et
9: Exactement. Puis euh, aujourd'hui, je vais me concentrer surtout sur les herbes qu'on trouve au bord de la mer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont voyager au Québec cet été. Euh, et j'avais envie de, de profiter du fait que moi, je suis à l'Île Verte, qu'on appelle communément l'île notre dame des Sept-Douleurs pour justement euh, faire un petit survol là, de ce qui se cueille et de ce qui se mange. Puis c'est assez euh, je te dirais que c'est assez fantastique, là. Il y a de quoi euh, il y a de quoi bien se nourrir. Euh, l'île Verte, c'est au milieu du fleuve, hein, c'est entre euh, Kakuna et Tadoussa. Mais ce que je vous donne là comme comme truc et comme plante, ça se retrouve euh, sur pas mal de bords euh, de, bord de l'eau au niveau du fleuve Saint-Laurent. Ça peut être en Gaspésie ou dans le coin de Kamouraska aussi. Ok, là.
2: Mais là, Alex, je t'arrête tout de suite. J'imagine que sur Internet, il euh, y, y a un guide qui se donne là, parce qu'on on commence pas à se promener et ah. à ramasser n'importe quoi parce que tu nous l'as dit à la radio puis on commence à manger ça.
9: Exactement. C'est la première, c'est la première note là dont je veux vraiment vous parler, c'est-à-dire que on peut pas tout trouver qui mettre dans sa bouche parce qu'on pense que c'est quelque chose qui se mange. OK. Il y a quand même des plantes qui restent toxiques. On se souvient que l'arsenic, c'est quelque chose qui est naturel. Donc on peut on peut avoir des sérieux maux de vente ou même avoir des plus des problèmes plus graves si on ne sait pas ce qu'on cueille. Il y a des guides qui existent, il y a des euh, sites Internet aussi qui existent. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup pour euh, les plantes de bord de mer. Euh, du côté du Bas-Saint-Laurent. C'est euh, Claudie Gagné qui a écrit ça et ça s'appelle « Les jardins de la mer ». Elle a euh, sa propre entreprise là, de, de, de plantes euh, sauvages maritimes. Et donc, moi, c'est là-dessus, c'est avec ce livre-là puis c'est avec elle que j'ai appris à, à cueillir les plantes. C'est aussi avec une application vraiment géniale qui s'appelle « Plantnet. Hein? Puis Il y en a plein là, des applications où dans le doute, des fois, je vais prendre une plante en photo, puis euh, ça, ça collige la photo, puis ça la compare à des centaines de photos que des utilisateurs de cette application-là ont prises. Puis là, je vais pouvoir l'identifier comme ça. Puis là, je peux voir ses propriétés, ses vertus, tout ça, puis m'assurer que ce que je cueille, c'est vraiment ce que je pense. Là. Donc, il y a plusieurs moyens de s'assurer de pas se mettre n'importe quoi dans la bouche quand même. Puis en cas de doute, on laisse
2: ça là. Oui, <rire> oui, en cas de doute, on mange ce qu'on avait apporté dans notre sac à pique-nique, là. Ça, c'est sûr et certain. Mais là, ouais. euh, là si tu voyais mon sourcil en studio, là, tu dirais Oh Jeff, et Jeff, faut que <rire> je le convaincre en tabarouette. parce que là, tu prends pas Tu prends pas ça de même puis juste les man manger ça comme ça, ça doit pas être super bon. Faut que tu les apprêtes ou non?
9: Ben en fait, euh, étonnamment, là, il, je tout se mange cru. Il y en a qui vont être meilleurs cuites ou qui vont euh, qui vont vraiment accompagner, mettons, des produits comme le poisson, mais moi, euh, je suis très fan de manger ce cru. Ah, Souvent, ouais. euh, oui, mais je vais te donner un exemple. là. Quand, euh, bon, quand tu es dans le bas du fleuve là, ou proche de la mer, euh, tu vas la plupart du temps acquérir les choses sur les bâtures. Les bâtures, on appelle ça l'estran aussi. C'est comme l'espèce d'étendue. C'est du sable ou de la roche qui est euh, jusqu'où va la plus grosse marée du printemps. Pis ça sale la terre pis ça sème les graines. C'est que C'est comme entre les limites extrêmes des plus hautes et des plus basses marées. Fait que souvent, quand la marée basse est, est découverte, il y a beaucoup de plantes qui poussent là, parce qu'il euh, y a de l'argile, euh, il y a des sédiments, il y a des minéraux, il y a du sel, puis ça donne ces plantes-là qui sont évidemment salées. Fait qu'à partir du début juin, là, on est rendu presque à la fin, mais il y a encore des super belles plantes, il y a... Euh, ce qu'on appelle les épinards de mer. Il y a vraiment des équivalents culinaires là, à, aux plantes qu'on trouve sur le, le bas du fleuve, là, euh, les épinards de mer, le mer. Okay. ça, ça goûte le céleri, euh, la geste maritime, ça, c'est vraiment littéralement comme des fèves, c'est des pois de mer, de la sabline. Euh, on connaît un peu plus la salicorne, là, ça a commencé à rentrer dans les cuisines des restos à Montréal. Ouais, ouais. Euh, il y a le plantain, le chou poivré des dunes. Ça, c'est comme de la roquette super poivrée, super piquante. Euh, il y a des fleurs super croquantes qui grasses aussi, puis tout ça, tu je te donne un exemple, là. mais il n'y a rien d'aussi bon que de manger de la salicorne ou du plantain de mer en vivant une bière. Ça remplace les chips. À cause ouais, que c'est salé? c'est salé, c'est croquant, c'est ultra frais en même temps, puis exactement là, toutes ces plantes-là, ils ont vraiment, ils poussent dans le sel, sont nourris avec ça, fait que oui, ils sont déjà salés. Là. fait que, Moi, je trouve qu'en apéro, ces à affaires-là, ça remplace bien une chip. Après ça, tu peux mettre ça sur tes salades, tu mets ça avec des pétales de rose églantier qui poussent généralement en bord de mer aussi, c'est extraordinaire. Puis si tu veux cuisiner, bien, de l'épinard de mer, ça se cuisine comme de l'épinard normal. Puis du persil de mer, bien, tu le coupes et tu le mets dans les mêmes euh, sautés ou dans les mêmes salades ou dans les même chose que le persil normal. C'est juste que c'est un peu plus, des fois, euh, plus coriace ou plus goûteux, puis c'est surtout que c'est plus salé. Fait que en cuisine, c'est vraiment le fun. Tu te, tu te pêches un bon petit poisson, puis tu mets de la salicorne ou de la sabline là-dessus, là, puis tu fais cuire ça. C'est absolument extraordinaire. Hmm. Puis tu peux même les faire sécher, et faire tes propres épices. Fait que tu peux faire, je ne sais pas si tu savais, mais il y a du poivre de mer qui existe. Fait qu'on peut utiliser le poivre domestique et le remplacer par du poivre de mer. Tu peux faire ton propre sel aux plantes de bord de mer. Fait que là, tu fais sécher tes plantes, puis tu les mous, puis tu les rajoutes avec du sel. Euh, puis, euh, évidemment, là, les fameuses algues. Puis, euh, j'ai eu un petit cours cette semaine sur les algues. Et il y en a, je te dirais qu'à peu près toutes les algues qui sont grosses, qu'on okay. voit, peuvent être mangeables. Donc, euh, le goémon, la laitue de mer, qui ressemble littéralement à de la laitue, mais dans l'eau. Ah, <rire> le ouais. nori, la spiruline. ouais toutes ces algues-là, là, tu fais sécher ça. Puis tu peux les rajouter dans des soupes, sur des salades, sur des viandes. Puis ça, ça, ça épicie super bien en fait ta nourriture. La seule affaire avec les algues, il faut pas manger les micro-algues. Ça, ça peut être vraiment toxique. Donc si l'algue est minuscule, tu touches pas à ça. Si elle est grosse comme ta main, c'est correct.
2: Oui, mais c'est quelque chose, moi, j'avais jamais entendu parler de ça, bien honnêtement, est-ce que, là, tu es là-bas, sur place, est-ce que tout se mange, dans le sens, est-ce est -ce que c'est est 10 de, 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 de ce qui a poussé qui finit par trouver preneur parce que les gens connaissent pas ça, ou il y a des entreprises qui s'en servent, puis finalement, on, on réussit à aller chercher à peu près 90 de la nourriture disponible?
9: Mais ben, les gens connaissent pas beaucoup ça le, le monde. Tu sais même euh, les gens à Lille bon de plus en plus là, les gens commencent à s'intéresser à ça puis je te dirais que Claude Gagné dans le Kamouraska, avec son entreprise Jardin de la mer, elle y est pour beaucoup là. Elle est à Pointe-Sèche depuis 97 puis elle ce qu'elle fait c'est vraiment de la cueillette dans un dans un, un, un schéma philosophique respectueux évidemment là, de la survie de la ressource puis des écosystèmes puis c'est comme ça aussi que j'encourage les gens à cueillir, c'est-à-dire que tu vas pas prendre euh, tout le plan complet. Tu prends juste quand tu prends des bourgeons, c'est trois quatre par plan. Tu sais être respectueux aussi des plans quand tu les cueilles. Puis j'ai l'impression que justement Claude Gagné avec les jardins de la mer, là quand vous allez sur euh, la route de Camouraska, vous voyez un gros autobus vert. Bon, mais ça c'est son c'est son séchoir. Puis c'est là en fait qui a fait des plantes qui vend dans les restaurants à Québec, à Montréal. C'est que j'ai l'impression qu'il y a des entrepreneurs puis des entrepreneurs qui ont réussi à commercialiser ces herbes-là, puis on va les avoir dans notre assiette euh, pas mal bientôt.
2: Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Et là, tu as parlé d'écosystème, tu as parlé d'être consciencieux. Ceux qui nous écoutent, qui partent dans le bas du fleuve euh, cet été, ne débarquez pas là, puis tout ramasser ce que vous pouvez ramasser. Là. Euh, il, il faut en prendre soin si on veut en avoir encore dans quelques années.
9: C'est sauvage, alors il faut en prendre soin.
2: Eh bien écoute, tu m'as vraiment appris quelque chose aujourd'hui Alix, c'était vraiment <rire> très intéressant. Puis mec, tu reviens en studio, là, à port un, un, okay, un petit échantillon séché, j'aimerais ça goûter.
9: Avec plaisir.
2: <rire> Alors continue de profiter de tes vacances et de la belle nature au Québec. Merci. Salut. Bon, ben, euh, c'était vraiment fort intéressant. Très belle émission, encore une fois, aujourd'hui. On a couvert un paquet de dossiers et on vous rappelle d'être prudent. Hein? Dans le fond, la prudence, c'était pas mal le mot du jour aujourd'hui à l'émission. On se retrouve demain. Merci d'avoir été là. C'est un rendez-vous toujours à 15 heures.